0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Heute mit Dr. Dr. Florian Arnold und einer heideggerianischen Kritik der Metrisierung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuerlichen Ausgabe unseres Podcasts FIPSI, der sich mit der Beziehung zwischen Philosophie und Psychologie auseinandersetzt. Wie es gute Tradition ist, darf ich an meiner Seite meinen guten Freund Hannes Wendler begrüßen. Hannes, wie geht es dir heute?
1: Alexander, mir geht das prächtig und ich freue mich heute hier zu sein. Es äh, verspricht ja eine vielsagende Folge zu werden. Dem
0: kann ich mich nur anschließen und was diese Folge so vielsagend machen wird, ist ihr Gast. Es ist nämlich Florian Arnold, den ich an unserer Seite begrüßen darf. Hallo Florian.
2: Hallo, herzlich, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist mir eine große Freude, Ihnen Florian Arnold vorzustellen und diese Freude ist so groß aus einem ganz persönlichen Grund. Florian Arnold ist für mich eine wichtige Bezugsperson, insofern als er meine Studienzeit auf eine Art und Weise geprägt hat, die ihm vielleicht gar nicht so bewusst ist, denn es war eben seinerseits die Dozentenperspektive und meinerseits die Studentenperspektive. Ich will es Ihnen einmal so zu verstehen, begreiflich zu machen, versuchen, indem ich ihnen sage, was Florian Arnold für mich persönlich gewesen ist, und zwar die Erfüllung einer Hoffnung, die ich als Schüler gehabt habe, insofern als ich glaubte, dass die Universität ein Ort von charismatischen Lehrpersönlichkeiten sei. In den Seminaren, die ich bei Florian Arnold besucht habe, war es so, dass ich das Gefühl hatte, als in einer authentischen Bildungs- und Lern- und Lehrsituation sein zu dürfen, weil die das intuitive, charismatische Temperament des Dozenten mich jedes Mal mitreißen konnte und es mich dazu angeleitet hat und angestiftet hat, selbstständig zu denken. Das hat vor allen Dingen eben damit zu tun, dass Florian Arnold sich ganz bestimmte Themen in der Philosophie heraussucht, die er auf eine kritische, pointierte Weise mit viel Witz und Ironie, aber eben auch mit dem nötigen Ernst, und das ist es, was mir stets imponiert hat, mit einer Ernsthaftigkeit präsentiert hat. Aber auf der anderen Seite, und das kann ich als Psychologe, der ich ja heute bin, nicht leugnen, hat es eben auch viel mit Persönlichkeit zu tun. Aber unabhängig von dieser sehr persönlichen Einleitung will ich Ihnen, Herrn Dr. Dr. Florian Arnold, auch noch einmal in einer generellen biografischen Perspektive vorstellen. Florian Arnold hat äh, an der Universität Heidelberg Philosophie und Germanistik studiert und dort dann auch seine erste Promotion im Fach Philosophie bei Jens Halfassen ähm, geschrieben. Er wurde zu dem Thema Nach der Unendlichkeit, Metaphysik, Bildung und eine Kritik der Einbildungskraft promoviert. Dabei geht es ihm um einen platonistischen Idealismus der Realitätstranszendierung bei dem er von dem Menschen als die sich überbildende Einbildungskraft spricht und ähm, aufzeigt, wie ähm, der Mensch in seiner ontogenetischen und phylogenetischen Geschichte Bestandteil der Genese der Virtualität ist. Insofern handelt es sich bei dieser Arbeit über die Unendlichkeit auch um Technikphilosophie und man könnte fast sagen, dass er dass sich unser Gast Florian Arnold, dass er in dem Medium, in dem wir uns hier gerade befinden, in dem Podcast, eigentlich recht heimisch fühlen müsste. Das führt dann eigentlich auch sehr organisch zur zweiten Promotion, nämlich in Designwissenschaften an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, die über den Titel Die Logik des Entwerfens geschrieben worden ist, mit dem Untertitel Geschichte, Methode und Gegenwart eines umstrittenen Designkonzepts. Dieser Text ist in einer äh, prestigereichen Reihe, also im Wilhelm Fing Verlag, äh, auch veröffentlicht worden mit dem Titel, Untertitel Eine Designphilosophische Grundlegung. Es geht also in Florian Arnolds Werk und Schaffen um die Vermittlung zwischen Philosophie und Design, Designwissenschaft. Ein für mich bis zum heutigen Tage eher kryptischer Titel und ich glaube, das ist teilweise auch so gewollt, dass der Begriff des Designs kryptisch ist aber er zeigt sich beispielsweise auch in der Publikation von 2016 Philosophie für Designer. Momentan arbeitet Florian Arnold als akademischer Mitarbeiter für Philosophie und Ästhetik in der Fachgruppe Design an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und vertritt die Professur ähm, und hat eine Vertretungsprofessur an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Trotz seines Verhältnismäßig im, im gesamten Blick auf die äh, Zunft der, der Philosophen ähm, eher jungen Alters hat äh, Florian Arnold bereits viele Buchpublikationen vorzulegen und zu der gehört in jüngerer Zeit eben der Text »Die Architektur der Lebenswelt«, in der zu, zu erkennen ist, wie ähm, sich Dr. Dr. Arnold um eine Synthese zwischen Design und Philosophie bemüht und dieses Synthesehafte zeigt, glaube ich, auch die Verwandtschaft zu unserem eigenen Projekt an, eine Verwandtschaft insofern, als es sich eben um ähm, auch bei uns um eine Synthese handelt, eine Synthese von Philosophie und Psychologie. Und um die soll es heute gehen. Ich freue mich darauf, dass du, lieber Florian, uns einmal deine Perspektive auf ähm, die Problematik der Metrisierung in den empirischen Wissenschaften präsentieren möchtest und würde dich ganz herzlich dazu einladen, uns einmal ganz grundsätzlich deinen Ansatz vorzustellen.
2: Ja, lieber Alexander, herzlichen Dank für die auch tatsächlich sehr herzliche Einführung, die mich natürlich jetzt etwas beschämt, aber mich trotzdem nur umso mehr dazu ermuntert, ein paar Worte in die Richtung zu erwidern, dass es mir natürlich auch eine Freude ist, mit euch jetzt hier zusammenzusitzen und eine Thematik anzusprechen, die auf den ersten Blick, was meine eigene akademische Herkunft, die du freundlicherweise dargestellt hast, betrifft, vielleicht etwas apart wirkt. Ja? Gleichwohl schien mir dann doch die Möglichkeit, einen interessanten Gedanken mit einzuführen und die Diskussion, die ihr ja jetzt auch schon seit längerer Zeit auf dem Podcast hier vorantreibt, zu bereichern. Und zwar die Frage, wie es sich eigentlich verhält mit Blick auf die Psychologie auch in dem weiteren Kontext der modernen Wissenschaften, vielleicht Sozialwissenschaften, vielleicht Naturwissenschaften, ja, im Verhältnis zu dem eigentlichen Gegenstand, wenn man so will, und zwar die menschliche Psyche. Und ähm, hierbei ist es in meinem Falle nicht besonders verwunderlich, eine bestimmte philosophische äh, Gestalt, man könnte mit Dir sagen, eine Begriffsperson, ja, das ist sozusagen der, der heideggerianische Denker, der, der da, wie ich finde, interessante Perspektiven mitbringt, die es erlauben, ähm, auch wenn man äh, sich jetzt nicht vollkommen von dem Projekt verabschieden wollte, trotzdem kritische Perspektiven zu entwickeln auf äh, eine äh, zunehmende Metrisierung, wie wir äh, das jetzt hier nennen wollen, äh, der, der, der menschlichen Seele, des, der Psyche oder auch des Selbst zu äh, aufzutun. Ja. Also ich, in diesem Rahmen, glaube ich, bewegen wir uns auch in der Auseinandersetzung, wie sie auch in anderen Feldern ja mehr und mehr auch Fahrt aufnimmt. Ich erinnere nur an die recht erfolgreiche Publikation von Steffen Mau, das metrische Wir über die Quantifizierung des Sozialen, das auch in meinem Bereich bis hin in das Ausstellungswesen, soweit ich das überblicken kann, immer wieder als Referenz herangezogen wird und damit so etwas markiert wie ein Diskussionsstand, hinter die man sich nicht mehr zurückzufallen bemüht. Ja? Aber der gute Wille ist das eine, die Realität ist das andere. Und so wäre auch in dieser Hinsicht zu fragen, was die Psychologie unter dieser Fragestellungen vielleicht immer noch an blinden Flecken aufweist. Ja? Also um es von vornherein klar zu sagen, es ist natürlich hier nicht meine Absicht, die, das Projekt der Psychologie als solche in Frage zu stellen. Ja oder äh, umgekehrt ähm, äh, jetzt neue Methodiken zu entwickeln, um äh, bestimmte kognitionswissenschaftliche Erfolgsquoten zu optimieren oder was auch immer. Ja. Sondern was mich interessiert, ist genau die Schnittstelle, äh, die auch dieser Podcast vertritt, der zwischen Philosophie und Psychologie. Und dabei die Frage, wie das eine das andere in den Blick nehmen könnte. Und so schien mir, dass aus einer gewissen Daseinsanalytischen Perspektive jedoch noch einiges zu sagen ist, mit Blick auf äh, ähm, gewisse Selbstverständlichkeiten, vielleicht sogar Vorurteile, nicht nur im guten gardamischen Sinne, ja, ähm, hinzuweisen und damit eine Diskussion zu eröffnen oder auch weiterzuführen, ich will nicht so tun, als ob ich der Erste wäre, der das täte, ja, weiterzuführen, die, ich glaube, immer parallel laufen muss um sich vor den Irrtümern, die da doch sehr naheliegend sind, auch in der gegenwärtigen Ausprägung, der, sagen wir, der stark kognitionslastigen Interpretation zu erwehren. Und in diesem Sinne wäre hier der Einstieg und hier auch die Überlegung für mich leitend, inwiefern ist es überhaupt ein Projekt philosophischer Reflexion, die das, die, die Psychologie davor bewahren kann, und ich sage das jetzt gerne ein bisschen polemisch, nur noch Naturwissenschaft zu sein.
0: Wir sprechen über die Psychologie als Naturwissenschaft und ich erinnere mich gerade an Birgit Spienert, die Präsidentin, die ehemalige Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, wie sie dezidiert ähm, bei der Tagung der Fachgruppe Geschichte der Psychologie 2019 in Würzburg ähm, zur, als Ehren als Rede auf einen Ehrenpreis äh, sagte, ja, die Psychologie sei mit größter Selbstverständlichkeit eine Naturwissenschaft. Und das ist gerade gewisserweise das kritischste Medium dieser, diese ähm, Fachgruppe für äh, Geschichte der Psychologie. Also wenn gewissermaßen Ex-Kathedra von der Vorsitzenden der Gesellschaft die Psychologie als Naturwissenschaft deklariert wird, dann sieht man dort eben auch schon den Stand der Forschung. Aber zum gleichen Zeitpunkt wie, wie Birgit Spina 2019 diese, diese Behauptung aufstellt, publiziert 2016 Marc Gallica, der eben auch Psychologiehistoriker ist, eine, eine Arbeit mit dem Titel Ist die Psychologie eine Wissenschaft? Und in dieser Arbeit formuliert Marc Gallica eben eine Perspektive, in der er aus der Tradition, der, aus der er stammt, nämlich dem dem »Kritischen Rationalismus« als Schüler von Hans, Albert, äh, Hans Albers, die, äh, die Frage, kann die Psychologie den harten Kriterien der Naturwissenschaft überhaupt genügen? Ist, es in, ist die Psychologie als Wissenschaft gerade eben imstande, etwas zu leisten, was der Physik oder der Chemie oder eben der Biologie in irgendeiner Weise ähnlich wäre?« und er selbst kommt in, diesem, in dieser Arbeit eben zu dem Schluss, dass diese Kriterien nicht, ähm, nicht erreicht werden können. Und ein Grund dafür ist auch dasjenige, was du gerade eben schon angesprochen angespro hast und was in unserem Podcast auch immer mal wieder zum Thema geworden ist, nämlich die Gegenstandsfrage. Du hast es jetzt gerade so formuliert, der Gegenstand der Psychologie ist äh, die menschliche Psyche. Und da haben wir diese beiden Glieder die ich eben für gleichermaßen denkwürdig halte und auch aufeinander für aufeinander verwiesen, nämlich das Menschliche und die Psyche. Ich schreibe es in einem Text so, wir sprechen von Psyche eben gerade auch deswegen lieber als von Seele, weil das Lehnwort, das griechische Lehnwort Psyche, die Verborgenheit, die Unklarheit die Denkwürdigkeit dieses Gegenstandes anzeigt. Wenn wir vom Psyche sprechen, dann bezeichnen wir eher so etwas wie einen operativen Begriff, einen impliziten Rahmen für unser Denken, als dass wir uns spezifisch darauf einlassen würden, zu sagen, es handle sich hier etwa im Sinne Platons um Seelenvermögen, als wollten wir uns mit dem Logistikon beispielsweise auseinandersetzen. Aber auf der anderen Seite eben die spezifisch menschliche Psyche. Und ich kenne viele viele Psychologen, die dir da, Psychologinnen und Psychologen, die dir da unmittelbar zustimmen würden, wenn, wenn du sagst, dass die Psychologie dezidiert sich mit der menschlichen Psyche auseinandersetzen sollte und die Tierpsyche eben kein hinreichendes Analogon darstellt, aber es ist doch erklärungsbedürftig, wenn wir hier von dem Menschlichen sprechen, sowohl von der Menschlichkeit des Psychischen als auch von der Psychizität des Menschlichen. Und ich glaube, dass ich dir gerne diese Frage einmal zurückgeben würde. Wenn du ähm, die Psyche als menschlich begreifst, was bedeutet dabei das Menschliche? Und inwiefern ist hier Anthropologie so etwas wie eine denkbare Grundlagenwissenschaft für empirische Forschung?
2: Ja, jetzt hast du natürlich mit der Formulierung, die du aufgegriffen ja, man muss fast sagen, aufgespießt hast, die, die, die leichten ironischen Anführungszeichen äh, weggestrichen, ja, dass ich es jetzt quasi direkt als Gegenstand, ja, als heilige Rihanna Gegenstand zu sagen, äh, ist ja da schon fast eine Provokation, im Gegenstand und dann auch noch der menschlichen Psyche herausgreife äh, hat natürlich ähm, dann schon so einige Kanten gegenüber all dem, was damit aufgerufen und zugleich äh, gebannt sein will. Ja? Also du hast jetzt auch schon einige Perspektiven eröffnet, also es geht los mit dem Gegenstandsbegriff, der äh, folgt man jetzt etwa Heidecker, einem bestimmten Entwurfsparadigma und zwar nicht jetzt wie in Sein und Zeit, sondern eher dann wie im, im, in, in dem im Weltbildaufsatz ähm, thematisch wird, und zwar quasi der Vorstellungsbegriff dessen, einen klassischen Repräsentationalismus, äh, der dann quasi der Welt vorgeschaltet wird und damit sich eigentlich den Blick verstellt. Ja? Und so könnte dann auch äh, die wissenschaftliche Betrachtungsweise der menschlichen Psyche, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde, ja, als ein Gegenstand missinterpretiert werden, in dem Sinne, dass ich mich als Psychologe eigentlich immer schon rausnehmen könnte, wenn ich mich verhalte, zu so etwas wie einem, wie ein Geologe zu einer Gesteinformation. Ja, das, selbst da könnte man jetzt noch mit Goethe sagen, stimmt das überhaupt, da ja, kann man sich da rausnehmen, aber ich glaube, diese Art und Weise der Selbstentfremdung in der Betrachtung, ja, äh, also dieser fast schon sozusagen Grundvoraussetzung äh, einer, einer fehlgeleiteten Selbstanwendung im Sinne der heideggerianischen Daseinsanalytik, führt mich auf den zweiten Punkt, und zwar die menschliche Psyche, ja, also der Begriff des Menschlichen, wie ich gerade andeutete, ist für mich eher umrissen durch den, was mit Dasein angesprochen ist, im Sinne eines Da- und Hierseins, und man könnte auch dann fast sagen, mit in der ironischen Abwandlung von Freuds, da-Fortspiel, ja, das Da- und Fortsein des Menschen, das im Sinne des heideggerianischen Daseins gerade eben nicht das Festumrissen den festumrissenen Fest Gegenstand des Sciences Humaines äh, be, um, begreift nicht also Foucault hat das ja ganz prominent in les Moli einmal aufgearbeitet um aufzuzeigen dass das der eigentliche insgeheime Fluchtpunkt einer modernen Revolution des Wissenschaftsfeldes ist, mit den Ausläufern, die wir ja heute allgegenwärtig vor Augen haben, gerade in Zeiten der Garantäne der Biopolitik oder so, ja? der Mensch sozusagen als, als Operationsformation, ja? sondern demgegenüber ist ja, also wenn ich das Menschliche, wenn auch nur ironisch aufzeige, doch ein bestimmtes Verhältnis, aufgezeigt, das vielleicht doch prägend ist, auch im Unterschied zu sogenannten Tieren oder meinetwegen auch zu künstlichen Intelligenzen auf der anderen Seite, dass darin besteht, dass hier der Begriff der Lichtung, den ich aber jetzt nicht im vollen Umfang entwickeln möchte, eine Rolle spielt und dabei da tatsächlich das Da des Seins impliziert. Ja? Also das, der Mensch ist dasjenige Wesen, wie es ja auch in einer anderen Formulierung heißt in seiner Zeit, dem es in seinem Sein um dieses Sein selbst geht. Und das ist eben nicht eine reine Selbstbezüglichkeit, etwa wie man sie schon kennt aus der Selbstreflexivität der, der Romantik oder des deutschen Idealismus, sondern es ist sozusagen eine Qualität äh, der, äh, des, des Begegnens, ja? oder wie es dann auch heißt, der Gegend äh, äh, beim Späten Heidegger. Und äh, das heißt, dass überhaupt etwas anwest. Ja? Also was das jetzt genau ist, dieses Anwesen, auch in seinem sich zeigen, in entbergen und verbergen, das können wir gerne gleich noch thematisieren. Aber so viel zunächst mal zu dem Menschlichen. Ja? Und wenn wir jetzt noch zur Psyche äh, kommen, ähm, dann äh, muss man sich natürlich in einem, äh, von vornherein klar machen, dass die ganze phänomenologische Herangehensweise, auch schon bei Husserl natürlich gerade in der Abgrenzung von einem Psychismus äh, sich ähm, formiert. Und dabei eben genau diese Vorstellungen eines, eines seltsamen, vielleicht auch umgeleiteten Selbstverhältnisses durchschlagen und die dann nochmal bei Heidegger auf die Spitze getrieben werden als die Vorstellung, dass gerade diese, diese Abzirkelung eines Innenraums, ja, einer irgendwie auch immer gearteten Subjektivität, selbst wenn ich ihr den Pri Primat zuspreche äh, in dem Verhältnis äh, zur Wirklichkeit, zur Objektivität der Naturwissenschaften oder wie auch immer, dass diese Vorstellung letztlich dann doch dahingehend auch noch Verstellung ist, äh, dass, dass sie eigentlich mit einem Chorismus operiert, ja? also sozusagen eine Zwei-Welten-Lehre quasi wieder einführt, und äh, dabei auch äh, Gültigkeitskriterien äh, anführt, die eben etwa nicht im phänomenologischen Sinne mit Aufweisbarkeit zu tun haben, sondern mit einem bestimmten Zugriff auf, ähm, äh, sagen wir mal, auf das Modellwesen, äh, das ich entwickelt habe, etwa auf die Objektivität der Naturwissenschaften und so weiter und so fort. Und dann, wenn ich hier Psyche sage, dann würde ich eher an den Psychebegriff ähm, denken, etwa gerne auch nochmal mal der Stelle mit Heidegger, den er in seinen Heraklit-Texten, und seine Heraklit-Vorlesung entwickelt und dabei eigentlich zurückgeht auf ähm, psychische Vorstellungen, die genau das noch nicht entschieden haben, sondern ähm, eben in Auseinandersetzung mit Heraklit mehr und mehr immer diese Dimension dessen, was später sein können heißt, ja? Was du mir eben als Virtualität auch nicht zu Unrecht vom Wortsinne her ausgelegt hast, aufscheinen. Ja? Äh, dass die Psyche, ähm, man könnte auch mit Snell sagen, äh, auch selber eine Evolution durchläuft und diese Modelle der quasi vormetaphysischen Psyche äh, eher das uns erlauben, äh, aus dieser Subjekt-Objekt-Spaltung uns herauszunehmen. Ja? Was gerade nicht heißt, sie wissenschaftlich quasi pseudoneutral zu betrachten, sondern sich dahingehend herauszunehmen, dass wir uns erst aufs neu wieder einlassen in unsere konkreten Weltbezüge. Ja, also das heißt eben uns auch immer mitsehen, auch wenn wir uns nicht als Gegenstand mittragen oder als Subjekt substanziieren, sondern uns sozusagen in dem Vollzug uns selber begegnen. Ja, das wäre sozusagen die... Die Überlegung, wenn, du, wenn wir vom Gegenstand der menschlichen Psyche reden. <lacht> ja.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Mal die Ironie nicht verloren gegangen ist, während du gesprochen hast, dass sie bei mir angekommen ist. Aber ich will doch noch einmal hier ein bisschen Ordnung in das Gesagte bringen, aus der Perspektive derjenigen, die eben bereits von einem Standpunkt ausgehen, die noch nicht auf der Abstraktionsebene der Freiheit die du jetzt bedienst, angekommen sind. Wir haben also gerade so etwas wie dort, wo wir vom Gegenstandsdenken auskommen, das, was man ja vielleicht mit Ernst Kassirer den Übergang vom Substanzbegriff zum Funktionsbegriff nennen kann, von einer Substanzontologie zu einer relationalen oder einer Prozessontologie, da, dass man sagen könnte, wenn wir vom psychisch sprechen, dann klingt da eigentlich fast immer und eben auch in der auch so scheinbar aufgeklärten Psychologie noch die Reskogitans mit an, dass wir es damit etwas zu tun haben, auf das wir in irgendeiner Weise den Finger legen können und wir das Gehirn eben nur gut genug verstehen können müssen, sodass wir dann am Ende sagen können, genau hier findet dies statt. Das ist der Punkt, an dem wir sagen können, dort geschieht Psyche. Und das ist nun etwas, das du mit dem Verhältnisbegriff überwindest. Ein Begriff, der eben hier in dem Begriff vom Dasein äh, bereits integriert ist. Wenn das Dasein auf das Sein verweist, dann haben wir eben gerade nicht dasjenige, was du Operationsformationen genannt hast, ein spannender Begriff. Ähm, also bei dem wir sagen würden, hier finden aktuell isolierte Prozesse statt, von denen wir sagen können, das ist spezifisch ein. Prozess des Arbeitsgedächtnis, das ist spezifisch eine Thalamus-Aktivität. Hier ähm, ist eben etwas, bei dem die Bedeutungshaftigkeit mir scheinbar, also wenn, wenn der Begriff angebracht ist, und du kannst mich natürlich gerne gleich korrigieren, da denke ich vielleicht auch zu husselianisch, bei dem die Bedeutungshaftigkeit der, dessen, des Eigentümlichen, der ähm, menschlichen Psyche aufscheint. Also wenn wir, das, das hatten wir neulich mit Erwin Strauß hier, so thematisiert, wenn wir versuchen uns ein, wir bauen uns ein Bewusstsein oder wir bauen uns ein Dasein wenn ich es heideggerianisch vielleicht eher sage, dass wir dann anfangen wie beim Baukastenprinzip beim Kombinationsprinzip, wir setzen uns dort eins einen Schritt nach dem anderen, die 300 Milliarden Neuronen zusammen und am Ende haben wir das Ganze, da ergibt sich allein schon logisch so ein Slippery Slope an, ab welchem Punkt, ab dem ersten Neuron, ab dem hunderttausendsten Neuron, wo können wir hier von Dasein sprechen, aber zweitens eben, dass das Ganze ein Kategorienfehler ist oder wie Husserl sagen würde, eine Metabasis, ähm, ein, ein Missverständnis darüber, auf welcher Ebene wir uns logisch überhaupt bewegen, wenn wir über menschliche Psyche sprechen wollen und dass es dafür eben einen ganz anderen Zugang benötigt, nämlich den, den, den du jetzt mit dieser Relationalität, mit dem Begriff des Verhältnisses, angezeigt hast. Und das scheint dir ja zunächst einmal die, die Frage des Menschlichen zu betreffen. Und nun sagtest du, der Begriff der Psyche könnte etwas sein, und das ist jetzt eine Doppelung, ist etwas, das mit dem Sein-Können in Verbindung steht. Also Potentialität, Virtualität. Etwas, was sicherlich dann auch in der Tradition, in der phänomenologischen Tradition, vor allen Dingen mit dem Begriff der Temporalität zu tun hat mit den Ekstasen der Zeitlichkeit, die ähm, Husserl ja Impression, Protension und Retention gen genannt hat und sich also eine Beziehung äh, auf, eröffnet, die wir als Dauer bezeichnen können. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass Heidegger hier über Sein und Zeit geschrieben hat und schreiben wollte, dass es ihm eben darum ging zu sagen, dass das Spezifikum dass die Welt nicht nur mechanisch in seinen Teilfunktionen, in seiner Natur als ähm, ja, substanzieller, ontologischer Ablauf beschreibt, sondern dass die, dieses Sein-Können erst dann äh, aufscheint, wenn wir auf das Bezug nehmen, was ja Bergson die Dauer genannt hat. Die, das Explanandum, dem sich die Psychologie zuwenden sollte, wenn sie die menschliche Psyche wirklich verstehen wollte, ist eben nicht so etwas wie T0 und T1 Zeitpunkte, sondern es ist die Dauer. Es ist die äh, erlebte Dauer, wie, wie Bergson sagen würde. Ist das vielleicht etwas, das sich aus deinen Überlegungen ergibt? Oder bin ich auf einem Holzweg?
2: Ja, schön. Äh, wahrscheinlich auch auf einem Holzweg, wenn Holzwege nach Heidegger an einer berühmten Stelle immer an die Quelle führen. Ja. Äh, und äh, tatsächlich schwebte mir das vor, äh, wenn ich quasi diesen Psyche-Begriff äh, aufrufe. Und zwar hattest du hattest gerade eben davon von einem Kategorienfehler gesprochen, wenn es darum geht, etwa irgendwelche Transmitterstoffe in Verhältnis zu äh, zur Gedankenbildung zu setzen. Und nun könnte man da einhaken und lange drüber diskutieren, wann Quantität in Qualität umschlägt. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass das durchaus der Fall ist, wie wir wissen bei Hegel. Ja, Aber auch das würde letztlich diese Ebene nicht unbedingt berühren, wenn man sich vergegenwärtigt. Wir können uns ja gleich auch noch ein Zitat diesbezüglich anschauen, dass etwas anderes, das in, ein anderes ins Verhältnis setzen damit aufgerufen ist, das nicht unbedingt ein ja, metaphysisch, äh, äh, juristisches, jenseitiges sein muss, sondern dass sich quasi auf einer anderen Operationsebene einstellt. Ja? Das heißt also, da kann es Bedingungen geben, nur sind die höchstwahrscheinlich nicht, also äh, kausal im, im klassisch naturwissenschaftlichen Sinne gedacht. Ja? Also es mag sozusagen eine Binnenkausalität auf einer Ebene geben, aber die, das Beziehungsverhältnis, das Wissen in Ebenen dürfte von einem anderen Charakter sein, auf den wir gerne auch noch zu sprechen äh, kommen können. Dafür müssen wir aber zunächst mal ausruhen, in der Tat, so wie du auch dazu angesetzt hast. Ähm, Heidegger hat natürlich nicht umsonst Sein und Zeit äh, als Titel vorangestellt, wie man oft gerne sagt, ist der Sinn von Sein. Zeit. Und dabei muss man sich darüber klar werden, dass Sinn hier durchaus auch etymologisch als die Ausrichtung, ja, als das Gerichtetsein, man könnte fast sagen, als die nichtmenschliche Intentionalität oder, wenn man so will, transsubjektive Intentionalität begriffen wird. Und zwar äh, Zeitlichkeit als ein In-der-Welt-Sein, In das eben nicht ein Ablaufmodell oder ein lineares Zeitablaufmodell nach Jetztpunkten vergegenwärtigt, ja, du hast es mit T1, T0 angedeutet, sondern äh, Zeitlichkeit ist eine bestimmte Art und Weise des Entbergens. Ja. Es ist vielleicht überhaupt das Menschliche oder wie Heidegger dann später sagt, das, das, äh, der Seins, äh, sozusagen der, der Existenzmodus von Sterblichen, für die sich etwas zeigt und zwar in seiner Prozessualität eben auch. Ja, also ähm, eben nicht adnukstans, äh, als sozusagen die, die Allpräsenz, sondern das tatsächliche Sichtzeigen. Also das Phänomen in seiner inneren Dynamik wird erst durch die Zeitlichkeit thematisch, tritt auf, man könnte sagen, ereignet sich. Und das ist genau der Punkt. Ähm, du hattest von einem Geschehen gesprochen, das auch mit dem Begriff des Sinns bei Russa assoziiert. Und ich glaube, das ist genau die richtige Richtung, wenn man so will. Man muss sie äh, mit Blick auf Heidegger nur dann in diesem Sinne auch als ein Ereignis begreifen. Äh, und das ist zumindest denke ich der Vorschlag des späten Heideggers insofern, dass das Ereignis ja bei Heidegger wie, wie zu erwarten in, auf sehr vielen Ebenen äh, Bedeutungen anklingen lässt. Ja, unter anderem das Erreugen, wie er, von dem man spricht ja an einer Stelle. Aber natürlich auch das Eigene und die Eigentlichkeit. Und wenn wir also über Psyche reden und damit, wenn auch fälschlich oder etwas vage, so etwas wie eine Innerlichkeit adressieren, ja, dann äh, ist bei Heidegger die wiederum als eine Form von, von Eigentum, von Eigentlichkeit, als eine Art Selbstverhältnis gedacht, das nicht autochton ist, in dem Sinne, dass es sich loslösen würde, und sich dann von, dem, von der Umwelt oder dem In-der-Welt-Sein rausnehmen würde, um dann vor dem Problem zu stehen, wie sozusagen moderne nihilistische Subjektivität, wie wir dann zur Sinnstiftung übergehen, ja, was immer nur so viel heißt wie irgendwas ins Nichts projizieren, sondern es ist ein, ein bestimmtes sich ins Verhältnis setzen gegenüber sozusagen dem, dem sich offenbaren Selbst, also der Lichtung die quasi in dem Sinne äh, vorgängig ist, ja, wenn auch nicht logisch vorgängig, ja, sondern äh, überhaupt vorgängig als, als ja, dasjenige, man das könnte sagen, diejenige Grundebene in der sich dann auch die Zeitlichkeit des Menschen einschreibt, die sozusagen diese Art, man bin manchmal geneigt dazu, mit gelöst, zu sagen, diese Immanenzebene wird dann quasi durchforscht von der Diagrammatik der menschlichen Zeitlichkeit, die dadurch erst auf verschiedenen Ebenen Dinge in Erscheinung treten lässt, ja, was aber eben nur heißt, es ist ein Lassen, es ist ein Zulassen, es ist nicht ein Produzieren in dem Sinne des, des Herstellens, sondern es ist auch nicht des Vorstellens, ja, auch nicht des Bereitstellens, sondern es ist ein Geschehen lassen, sich ereignen lassen, das im selben Zug ein sich ins Verhältnis setzen ist, zu dem, was sich ereignet. Ja. Und in diesem Sinne ist das Ereignen, das wiederum eine wichtige Dimension des Ereignensbegriffs bei Heidegger, das auch zum eigenen Finden, jedem das eigene Lassen, ja, das Sein-Lassen des Seins und damit auch des Daseins und so weiter. Ja. Das wäre eben eine Form von Psyche, die ich einfach gar nicht, nicht mal notwendig, aber äh, erst recht nicht hinreichend adressieren kann, durch ein push und pull modell äh, von irgendwelchen äh, Korpuskeln oder irgendwelchen Transmitterstoffen oder wie es auch immer aufzieht. Selbst wenn ich sie jetzt noch äh, stochastisch äh, äh, versuche zu framen oder so, ja, sondern das transzendiert in einem sehr markanten Sinne, diese, diese Art und Weise des Erklärungsmodells und ist dann tatsächlich eher die Frage des Aufweisen des Sehens, ja, des eräugens von, von, von Geschehenem ja, oder von Wesen in seinem Anwesen. Genau, das wäre
1: Ja, vielen Dank. Also ich, ich nehme das einfach mal als die Gelegenheit, um mich in die Debatte einzuschalten. Und ich denke... Was man bislang feststellen muss, ist, dass wir in, durch die Charakterisierung des Heideggerianischen Begriffs von Psyche, den wir jetzt eben von Heraklit herkommend mit dem Begriff der Potentialität und der Virtualität assoziiert haben und jetzt eben, du, Florian, im letzten Redebeitrag darauf hinzugespitzt hast, was eben auch wir gelesen haben in dem Text, den wir zur heutigen Vorbereitung studiert haben, und auf dem wir gleich auch noch explizit zu sprechen kommen werden, gesagt wurde, nämlich, dass der Mensch bei Heidegger aufgefasst werden kann, nicht als die Lichtung selbst, sondern als der, der in der Lichtung steht. Also nicht der Mensch, sondern das Dasein, wobei Heidegger da ja auch nicht immer ganz ähm, stringent verfährt mit dieser begrifflichen Trennung. Und dem gegenüber, diesem Begriff der Psyche gegenüber, steht nun der Begriff der Psyche, den wir in die Kritik nehmen wollen. nicht wahr? Also der metrisierte Begriff der Psyche, so wie er für die naturwissenschaftlich orientierte Psychologie üblich ist. <lacht> Tatsächlich würde ich sagen, dass auch nach meinem Verständnis die Wissenschaftlichkeit in der Psychologie eine besondere Rolle spielt. Ich würde sagen, sie ist in einer Weise im Selbstverständnis der Psychologen hyperpräsent, also ist überrepräsentiert und die Wissenschaftlichkeit der Forschung ist in der Psychologie ein größeres Thema als in anderen Spezialwissenschaften. Das kann man schon an den Curricula sehen und den eben entsprechend zugeordneten Anteilen für Grundlagenausbildung, Methodenausbildung, wissenschaftliche Verfahrensweise. Mhm. Warum das so ist, dazu könnte man viel sagen. Ich will nur kurz andeuten, also ich kann nicht alles dazu sagen, aber wir sind hier in FIPS immer wieder darauf zu sprechen gekommen, dass diese Art des Selbstverständnisses in direkter Kontinuität eben zum Projekt der Aufklärung steht, nicht wahr? Also sagen wir es so, dem Advent eben des Siegeszuges des naturwissenschaftlichen Denkens, der eben 1879 Einzug gehalten hat, auch in das psychologische Denken 1879, mit dem die Psychologie, ihr eigenes Selbstverständnis beginnt. Die Gründung des ersten Psychologischen Instituts in Leipzig durch Wilhelm Mund. Und das ist nicht das Institut, sondern das Experimentalpsychologischen Instituts. Das ist wichtig zu sehen, denn der Beginn der Psychologie koinzidiert für die Psychologen selbst und für die Psychologinnen selbst mit der Experimentalpsychologie. Natürlich können wir als Philosophen die eine inhaltliche, eine Sachkontinuität zurückverfolgen bis in die Antike. Das haben wir jetzt gerade getan mit Heraklid. Aber das, Selb das Selbstverständnis innerhalb der Psychologie ist ein solches, dass ähm, es hier so etwas gibt wie einen radikalen Bruch. Die alte Psychologie, die spekulativ-theoretisch verfahren ist und die neue Psychologie, die experimentell und empirisch verfährt. Und man kann hier ab ablesen, dass das, was ich sag, sagte, nämlich, dass die Wissenschaftlichkeit in dem, im Selbstverständnis der Psychologie überrepräsentiert ist, zu tun hat damit, dass die Psychologie als Fach immer noch zu begreifen ist, als äh, in einem Ablösungsprozess befindlich von der Philosophie selbst. Also die Psychologie ist mittlerweile erstarkt und hat sich selbst abgegrenzt von der Philosophie. Und ich denke, das ist paradigmatisch für die Aufgabe, die wir uns stellen in der heutigen Episode von FIPSI. Wir haben zwei Begriffe der Psyche, wir haben zwei Selbstverständnisse des Psychischen, das philosophische und das psychologische Selbst. Und die zwei scheinen sich zu entfernen immer weiter wie einer, an einer Kluft. Nicht wahr? Und das ist meines Erachtens nach ganz typisch für die heidekarianische Herangehensweise an das Psychische, dass hier ähm, kategoriale Unterschiede aufgemacht werden. Also es wird die Aufgabe sein, der heutigen Sitzung, meines Erachtens nach, den Begriff des Psychischen, so wie Alexander ihn umrissen hat, als den Gegenstand, der, also die menschliche Psyche, als den Gegenstand der psychologischen Forschung, in Bezug zu setzen auf eine systematische Weise und auf eine gehaltvolle Weise mit dem Begriff des Psychischen als dasjenige, das sich in Verhältnis setzt zur Lichtung des Seins. Das ist keine geringe Aufgabe und ähm, vielleicht erlaubt ihr es mir noch, ähm, jetzt äh, am Abschluss dieses Beitrages, das erste Material einzuführen, das eben meines Erachtens nach gerade auf diese Problematik Bezug nimmt. Es handelt sich dabei ähm, um die, einen Auszug aus dem Zolikoner Seminar von Heidegger, ähm, die eben ein Gespräch von ihm mit ähm, Boss thematisiert und wiedergibt. Das Zitat geht wie folgt. Aus dem Faktum dass durch chemische Eingriffe in das als etwas Chemisches umgedeutete Leibliche etwas bewirkt werden kann, wird geschlossen, dass der Chemismus des Physiologischen der Grund und die Ursache des menschlich-psychischen sei. Dies ist ein Fehlschluss, denn etwas, was Bedingung ist, das heißt solches, ohne das der existenzielle Bezug nicht vollziehbar ist, ist nicht die Ursache, nicht die hervorbringende Ursache und, und deshalb auch nicht der Grund. Der existenzielle Bezug besteht nicht aus Molekülen, wird nicht durch sie hervorgebracht, aber ist nicht ohne das, was in ein physiologisch-molekulares Geschehen umgedeutet werden kann. Wäre das Physiologische der Grund des Menschlichen, müsste es zum Beispiel Abschiedsmoleküle geben. Die chemisch-physikalische Wissenschaft ist nichts Chemisches. Die Leute nehmen also etwas Nicht-Chemisches in Anspruch für ihre Theorien. Sie benötigen für die Aufstellung ihrer Behauptung, dass das Seelische etwas Chemisches sei, etwas Nicht-Chemisches, nämlich einen bestimmten Weltbezug, ein bestimmtes Weltverhältnis im Sinne der Vergegenständlichung ins Berechenbare. Hier endet das Zitat, das gerade im Schluss ein Grundmotiv des heideggerianischen Denkens hervorhebt, nämlich dass das, was er bedenken will, selbst vorgängig ist gegenüber dem, was die Naturwissenschaften ähm, tun. Heidegger ist ja auch bekannt für die These, die wir in der zweiten Episode von FIPSI zitiert haben, dass die Wissenschaft nicht denkt und dass sie, um ihrer Arbeit eben nachgehen zu können, der Wissenschaft also wissenschaftliche Erkenntnis hervorzubringen, äh, der Grundlegung durch, ja jetzt eben in seiner Terminologie, der Fundamentalontologie bedarf. Das versucht Heidegger an diesem Zitat dadurch deutlich zu massen, machen, äh, dass er den Finger auf das reduktionistische Weltbild legt, so könnte man es sagen. Das heißt, die Vorstellung, die für Heidegger dahinter stehen muss, dass das Psychische auf das Chemische reduziert werden kann, ist eben, dass es so etwas gibt wie eine reduktive und hierarchische Fundierungsordnung der verschiedenen Gegenständlichkeiten, der verschiedenen Wissenschaften und was er, das Argumentationsziel, so wie ich es lese, das Heidegger hier verfolgt ist, eben für uns ersichtlich zu machen, dass das nicht alternativlos sein muss, sondern dass es eben von der Warte seiner Fundamentalontologie Frage gestellt werden kann. Also so viel zur Zusammenfassung des Zitats. Jetzt habe ich genug gesagt und ich bin gespannt, was du, Florian, eben darauf ähm, zu erwidern hast.
2: Ja, du hast es ja schon angesprochen. Äh, danke, lieber Hannes, äh, dass hier gerade eine der, der Standardmotive, könnte fast sagen Leitmotive des spätheidegerianischen Denkens, aber auch schon des frühen heidegerianischen Denkens, äh, nochmal variiert wird. Und zwar der Gedanke, dass Wissenschaft nicht denkt. In dem Sinne dass Wissenschaft nicht dankt. Das ist so ein beliebtes Wortspiel von Heidegger, das am Schluss darauf abzielt, in dem Denken selber einen bestimmten Rezeptionsmodus zu erblicken, der gerade eben nicht herstellt, sondern der empfängt, der sich sozusagen einlässt auf das Ganze. Ja. Das wäre jetzt nichts anderes als eine mittelprächtige Achtsamkeitstheorie, wie man sie heute sich von jedem dahergelaufenen Heini erzählen lassen könnte. Ja. Würde sich dahinter nicht eben auch noch eine Vorstellung der Auseinandersetzung verbergen, die auch hier in dem Zitat anklingt und doch einiges anbietet. Und zwar ist Heidegger jetzt auch umgekehrt kein Reduktionist könnte man sagen, dass er auch nicht behaupten würde, dass etwa die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise falsch sei. Also das ist eben auch immer Teil und immer sehr nah in dem Umkreis dieses Zitates zu finden, dass es durchaus richtig sei, wie die Naturwissenschaft denke, aber eben nicht in dem Sinne wahr, wie es Heidegger mit dem Begriff der Aletheia und der Unverborgenheit vorsteht. Was heißt das aber konkreter? Ja, also was ist damit zum Ausdruck gebracht? Ist das ein Sophisma? Ja, ist das ein, eine rhetorische Finte, um, die, die, um so Leute wie Heisenberg nicht gänzlich von, von Kopf zu stoßen, ja, wenn man sich schon in Wünschen trifft, um bestimmte Themen zu diskutieren und seine, an seiner eigenen gesellschaftlichen Rehabilitation zu arbeiten? Ja. Und der Punkt dabei ist, vielleicht in Kürze der in der Vorstellung von Heidegger, dass diese Lichtung, ja, die Wahrheit, die Aletheia, eben verschiedene Arten und Weisen des Entbergens hat. Ja, und eine Entweisende Entbergung ist natürlich die Naturwissenschaft, aber auch wie er an anderer prominenter Stelle sagt, die Technik. Ja, also es wäre nicht so, dass Heidegger per se ein absoluter Technikverächter wäre, der sich zurückwünscht in einen Zusammenhang äh, vorindustriellen Daseins. Ja? Äh, also in diesem Sinne, äh, das ist nicht das Modell Heideckers, das ist nicht seine Vorstellung, das ist auch nicht der, sein Charakterzug. Heidecker selbst, um das mal zu erwähnen, hatte sich zunächst vor allen Dingen mit den Naturwissenschaften beschäftigt und äh, die Absicht gehegt, in Logik zu promovieren. Also eine der frühesten äh, äh, ähm, Texte, die auch in der Gesamtausgabe überliefert sind, ist eine große Logikrezension, in der Frege rezipiert und Russell und so weiter nicht. Also all diejenigen, die immer die Phänomenologie für äh, Wässrig halten könnten oder sowas, äh, verweise ich immer gerne darauf dass man mit der Phänomenologie anfängt, wenn man merkt, dass das andere zu dürftig ist. Und das ist eben auch hier der Punkt für Heidegger. Das Grundproblem etwa eines naturwissenschaftlichen Denkens ist, dass es blind ist für seinen eigenen Operationsmodus. Also es ist in diesem Sinne einfach blind, es denkt nicht, indem es sich nicht selber mit einbezieht in die Reflexion, sondern darüber hinaus eigentlich nichts in den Blick bekommt, außer immer nur das, was es sich methodisch schon vorgesetzt hat. Ja, also es ist eigentlich nur eine Entwicklung aus den Prämissen, ja, ein, ein reines inferenzielles System das aber vollkommen zurückgeht auf das, die eigene Modelle. Jetzt wäre es, worum es Heidegger jetzt nun geht, und das hast du als fundamentale ontologische Dimension angesprochen, ist dieses Art und Weise des Modellieren selbst, könnte man sagen, in den Blick zu kriegen. ja Dieses Entwerfen äh, zu, zu vergegenwärtigen und das einzuholen als ein, ja, ein grundhermeneutisches Verhältnis äh, des Daseins im Verhältnis oder als in der Welt sein. Ja? Und dabei ist es dann auch nicht verwunderlich, dass auch jetzt wiederum Heideggers eigenes Denken von ihm in den Blick genommen wird. Und zwar durchaus auch in den kritischen Blick. Also gerade auch der Bezug auf Sein und Zeit ähm, ist, wie er dann an späterer Stelle, in späteren Jahren immer wieder betont, auch ein vielleicht noch zu technizistischer in einem schlechten Sinne. Ja? Und das ist der eigentlich interessante Punkt, wenn es darum geht, hier Psychologie und Philosophie ins Verhältnis zu setzen. Und zwar sich darüber klar zu werden, dass das, wie es jetzt im Neudeutsch so schön heißt, das Mindset selber nochmal ein bestimmtes Setting, eine bestimmte Form der Programmierung bedeutet, die als diese Denke selbst, also den Mindsetten zu können ja, oder äh, programmieren zu können, eigentlich zur Debatte steht. Das ist die eigentliche Disposition. Nicht, dass wir Disposition haben, sondern dass wir denken, dass wir sie hätten. Ja? Also, und nicht nur, dass wir Vermögen haben, ja, sondern dass wir, äh, dass wir denken, dass wir aus Vermögen bestehen. Ja? also es geht nicht darum welche, sondern ob überhaupt und wenn wir hier über Psyche reden, dann oder auch über das Sein können, dann ist das genau der Grund warum Heidegger etwa an dieser Stelle sich eher von dem Begriff der Möglichkeit distanziert und sagt das ist jetzt nicht einfach nur ein Erweiterungshorizont des Wirklichen, sondern die Wirklichkeit des Daseins ist Möglichkeit ja? also das heißt, es gibt kein Entzugsfeld das ist seine Zeitlichkeit ja? Zeitlichkeit ist der Möglichkeitsraum ja? oder man könnte sagen mit Musee der Möglichkeit Sinn. Und äh, vielleicht noch weiter ähm, mit, mit Blick auf die Gegenwart, auch die technische Aufrüstung der Gegenwart, man könnte aber auch sagen, die te technische äh, ähm, Hermeneutik, in der wir heute leben, ja, mit den ganzen Gerätschaften und auch Designs, Entwürfen etc., äh, Virtualität Sinn. Ja? Das ist sozusagen alles angelegt, nicht in dem Vermögen des Menschen Technik hervorzubringen, sondern in seinem, in der Welt sein. Und das geht so weit etwa, dass der äußerst kritisch gemeinte Begriff des Gestells äh, den Heidegger quasi als, ja man könnte sagen, Programmbegriff oder Antiprogrammbegriff äh, prominent macht, auch durchaus in seiner äh, ja, soll ich sagen, äh, äh, Sperrigkeit, ja, dass selbst dieser Begriff später und in der, wenn man sich ganz einlassend aufeinandersetzt, natürlich als eine Art und Weise der Selbstoffenbarung des Seins zu verstehen ist. Das Sein verstellt sich. Nicht wir verstellen es, es verstellt sich selbst. Und das heißt in diesem Sinne natürlich jetzt nicht das andere Subjekt, ja, und mit dem wir nichts zu tun haben, sondern es ist dieses Verhältnis selbst, das sich entwickelt und das eben in diesen Modus zu sich selbst geraten kann. Und durchaus auch in, in gewisser Hinsicht zum Vorteil. Denn also seien wir nicht, also ich glaube, keiner von uns rein ist so naiv zu behaupten, dass etwa Neu Naturwissenschaft im Sinne etwa moderner Medizin äh, einfach nur zu verteufeln sei oder sowas. Ja? Oder auch moderner Psychologie. Es ist nur umgekehrt so, dass man sich nicht selber um äh, die, 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 den Reichtum der Einsichten bringen sollte, äh, alles immer krampfhaft auf irgendwelche äh, basalen Prinzipien runterbrechen zu wollen. Und anders kann man es ja nicht sagen. Nicht? Denn eine der interessanten, wirklich auch jetzt aus einer philosophisch-fundamentalen, würde fast so sagen, Spe äh, prinzipien spekulativen Perspektive. Äh, eine der interessanten Züge, die Heidegger reinbringt, ist eben der der Gleichursprünglichkeit. Ja? Also ein Modell, das eigentlich bricht mit jeder Form von, man könnte es so sagen, monarchischen Auffassung von, äh, von Begründung und die dem entgegenstellt äh, sozusagen eine Sensibilität für das, äh, ja, für, für die Multidimensionalität unseres in der welt Und dafür wirbt eigentlich letztlich äh, Heideckers Kritik. Ja? Und das ist auch der, die Pointe der Gelassenheit, des Seinlassens. Nicht, das ist nicht ein, ein asketisches sich zurückziehen, ja? kein Eskapismus, sondern es ist der Versuch, sich wirklich auf die, auf die Vieldeutigkeit, die Mehrdeutigkeit, auch den Reichtum ja, bis hin zur Diversität äh, sich einzulassen und den auszuschöpfen. Und äh, das heißt eben auch, die Psychologie erneut in die Verantwortung nehmen sich gewissermaßen, ich sage das jetzt mal so polemisch, es ist nicht so einfach zu machen ja, und sich zurückzuziehen auf einen Positivismus, der mit dem Gegebenen im Sinne des Positiven hantiert, arbeitet, sich Möglichkeiten des Gebrauchnehmens ausdenkt, auch erfolgreich Techniken entwickelt, ihn anzubringen, aber sich über, das, über den Prozess des Positivwerdens in keinem Sinne irgendwie Rechenschaft ablegen möchte. Das ist ja sozusagen ein selbst auferlegtes Scheuklappendenken, das ja nirgendwo hinführt, außer eben äh, auf, die, auf, die, auf, auf das Ziel, auf dessen Gleis man sich gesetzt hat. Ja? Und äh, da ist Heidegger durchaus hellsichtig, ja? zu begreifen, dass, dass das zu wenig ist. Ja? Das ist quasi zu dürftig.
0: Ich würde gerne auf diese methodologische Reflexion eingehen und danach auch nochmal auf das Zitat. Ich muss sagen, dass diese ähm, Darstellung, dass. Heideggers Denken nicht zu einem umgekehrten Reduktionismus führt, dass ich die für sehr wichtig halte. Und das hat mit verschiedenen ähm, Zusammenhängen zu tun. Aber ich möchte es doch zunächst einmal nochmal problematisieren. Ich will jetzt erstmal eine Paraphrase versuchen, vielleicht äh, könnt ihr euch mit ihr anfreunden. Wenn Heidegger sagt, dass die Wissenschaft nicht denke, dann steckt darin ja auch zugleich die Aussage, dass sie etwas anderes tut. Denn die Wissenschaft tut ja überhaupt nicht nichts, sondern das, was sie tut, ist etwas anderes. Und da könnte man jetzt deine Darstellung gerade als nicht-monarchistische Auffassung der Philosophie von der Wissenschaft so begreifen, dass man sagt, nun gut, die Philosophie denkt, die Wissenschaft, ich nutze mal ein Platzhalterwort, forscht. Sie macht etwas anderes. Das, was vorhin eben dieses Verhältnis eines Produktionszusammenhangs zu einem Rezeptionsvorgang dargestellt worden ist, als dieses Verhältnis. Jetzt ist es allerdings so, dass es hier doch eine gewisse Asymmetrie gibt. Es ist ja doch etwas anderes, wenn die Wissenschaft von der Philosophie sagt, die Philosophie forscht nicht, oder wie man es auch immer nennen will, sie denkt nur. Ich glaube, dass diese Perspektive asymmetrisch ist, insofern hier als, die, als dass die Philosophie, Philosophie hier doch noch in einem gewissen Grad die Metaperspektive für sich beansprucht, und um zu diesem Urteil zu kommen. Und das findet sich auch zum Beispiel bei Binzwanger. Ich will nur mal auf eine kurze Passage eingehen, die sich eine, in einer Darstellung über die Weltentwürfe, äh, über Binzwangers Weltentwürfe von Max Herzog findet. Dort schreibt er, die Grundlegung einer Psychiatrie ist ähm, be bezweckt, biologischen, chemisch-physiologischen, physikalischen, psychopathologischen und so weiter und so fort ansetzen, ihren Ort zuzuweisen. Also durch die Grundlegung der Daseinsanalytik durch Heidegger ist es möglich, die, den anderen Bestandteilen der, in diesem Fall Psychiatrie, weil man könnte dasselbe ja auch von der Psychologie sagen, ihren Ort zuzuweisen. Und das ist das Problem, das hier doch hier noch enthalten ist. Und ich will es nur mal wissenschaftshistorisch so kontextualisieren. Hier haben wir die Idee, auch wenn es nicht monarchistisch ist, aber doch zumindest einer epistemologischen Patronage. Die Philosophinnen und Philosophen wissen zumindest darüber Bescheid. Und sie ermöglichen so auch der Wissenschaft, ihren Teilen einen Ort zuzuweisen. Und das ist etwas... Was ja doch nochmal im Unterschied zu dem steht, was man als das emanzipatorische Programm des Positivismus bezeichnen kann. Ich bin zwar ein großer Positivismuskritiker, aber es gibt doch einen Punkt, der sagen wir mal in der klassischen Idee von August kommt, ähm, vorkommt, zu sagen: Die Überwindung des philosophischen Zeitalters durch das soziologisch-wissenschaftliche Zeitalter ist auch gleichzeitig die Selbstverselbstständigung Und müsste das nicht der Ehrlichkeit halber auch bedeuten? Dass die, dass die Philosophie von ihrem Anspruch äh, zurücktritt, zu wissen, wozu die Wissenschaft tatsächlich imstande ist. Ist das aber gleichzeitig vielleicht auch der Abgrund des Relativismus? Das heißt, wäre die vollständige Abdenkung Abdankung der Psychologie als Königin, wäre sie nicht fatal, insofern wir in dem Moment den Wahrheitsbegriff für die Wissenschaften mitverlieren? Und das scheint mir gerade im Hinblick auf die Entwicklung, die jüngeren Entwicklung der Kultur- und Sozialwissenschaften ein entscheidendes methodologisches Problem zu sein. Das ist für mich jetzt hier ein, ähm, eine Problematik, die sich mir unmittelbar ergibt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zumindest für mich ist es so, dass ich keine triviale Antwort auf diese Frage parat habe. Aber vielleicht geht es euch so. Insofern würde ich sagen, ich ziehe meinen zweiten Kommentar zum, äh, zum Text noch einmal kurz zurück und schaue, ob euch etwas zu dieser Problematik, zu dieser mythologischen Grundlagenproblematik einfällt.
2: Ja, ähm, danke Alexander, dass du da auch nochmal den Finger äh, in die Wunde legst, sozusagen, ähm, denn es stimmt äh, zunächst mal, äh, scheint es so, als ob hier eine Asymmetrie formuliert wird. Ja? Man muss sich aber in diesem Verhältnis äh, darüber klar werden, worin die bestehen könnte eigentlich. Und äh, wie kann es also sein, für eine Pluralität quasi der, der Herangehensweisen und Perspektiven zu werben und andererseits dann doch wieder äh, die, die Philosophie, äh, welchen Vorrang auch immer, zuzugestehen. Ja? Und dabei ist gerade bei dem späten Heidegger äh, durchaus immer im Hinterkopf zu behalten, dass er einen äh, prominenten Text mit dem Titel geschrieben hat, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens. Ja. Und ich glaube wirklich, dass der späte Heidegger alles andere als, ähm, äh, als wirklich ein äh, inkünstig äh, Gläubiger äh, einer, einer philosophischen Mission gewesen wäre. Ja. Also es ist, ich würde das kein skeptisches Moment nennen bei Heidegger, ja, weil er dann trotzdem noch das Amor Fati im Sinne des Seinsgeschicks äh, besitzt, aber es ist durchaus alles offen. Ja, also es ist nicht gesagt, was passiert und Heidegger würde niemals äh, für die Philosophie in Anspruch nehmen, etwa wie es Descartes noch getan hätte, witzigerweise, Ja, eine Methodologie zu entwickeln, die dann leitend wäre für jede Form der Forschung. Ja, also davon ist Heidegger äh, unendlich weit entfernt. Im Gegenteil geht es ihm dann nur darum zu begreifen, was eigentlich vor sich geht, was sich ereignet als Wissenschaft und dabei eben nicht aus dem Blick zu verlieren, dass es ein sich ereignet ist. Ja? Und jetzt könnte man sagen, aber ist noch nicht noch diese Form des Ereignisdenkens selbst eine gewisse Form von Weltanschauung. Und genau da würde, glaube ich, Heidegger einhalten und sagen, nee, das ist der letzte Gedanke, den es zu durchdringen gilt. Zu verstehen, dass das, was ich hier lehre, wirklich... Lehre ist im Sinne der Gelassenheit, äh, dass er ja, wie jeder weiß, von Eckert hat, Meister Eckert. Ja? Und das ist ein sich lehren, ja? ein sich sozusagen entleeren, die Bilder von sich abschreiben, ja? das, was Meister Eckert die Entbildung nennt, um sich am Schluss zu überbilden in dem Sinne, dass, äh, dass, es, dass es sich ereignet, dass man selber quasi in einem gewissem Sinne Medium wird für äh, dieses sich aus, also sozusagen sich austragen von Differenz und Identität, von, von dem, was, was Forschungsgegenstand wird. Ja. Das ist aber jetzt auch wiederum nicht keine klassische Mystik. Ja. Also hier geht es auch nicht darum einzutauchen in die Naturwissenschaften oder sich darüber zu erheben, sondern es ist äh, ein sich ins Verhältnis setzen können, in ein freies sich ins Verhältnis setzen äh, zu Naturwissenschaften und was heißt für Heidegger eben zur Technik. Denn die Naturwissenschaften, so ist die Heideggersche These, sind eigentlich Resultate der modernen Technik, nicht umgekehrt. Ja. Und äh, das und in diesem Sinne als Technik verstanden sind, und ich betone es nochmal, Technik ist eine Weise des Entbergens, ja? äh, wie es bei Heiliger heißt, ähm, geht es darum, die Art und Weise, wie wir überhaupt uns mit Welt auseinandersetzen, ja? auseinandersetzen im Wortsinne auch, äh, das, wie Heidegger das gerne übersetzt, das, das Polymos, ja? äh, also des Polemos, Polymos, also des Krieges, der der Vater von allem ist, ja, des, des Verhandelns, des Ausergehens. ja, Das ist ja alles sozusagen in der heideggerianischen Perspektive kein Aktionismus. Ja? Umgekehrt ist das der Vorteil, ja? äh, der Vorwurf, der Vorteil, schöner Versprecher, äh, sondern äh, das ist sozusagen die, äh, das ist gerade die Kritik, dass das sozusagen von der modernen Technik angeleitete wissenschaftliche Forschen blind wird für seine eigene Dynamik ja, und sich gar nicht... Ich, also das gilt, sagen wir es, seien wir in dem Sinne kontextsensitiv, das gilt, glaube ich, wirklich für die 50er und 60er Jahre. Eine Zeit, die freudig die Atomkraft begrüßte, begrüßt, soeben noch Atombomben über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen hat, ja, und was sich sonst so alles tummelt, etwa im, im Kontext der Kybernetik. Und wir werden ja vielleicht dann noch über Skinner Box uns kurz austauschen, ja. Und das da sozusagen einzuhalten und sagen mal, Moment mal, was ist eigentlich der Film, den ihr euch hier gerade fahrt? Ja? Also, wer spielt hier überhaupt die Hauptrolle und äh, was ist eigentlich die, was ist eigentlich das Drehbuch von dem Ganzen? Ja? Diese Frage, ähm, die wachzuhalten, die aufzurufen und äh, sie damit einzuspeisen den Diskurs, das ist die große Leistung Heideckers. Im Übrigen auch mit Blick auf die Emanzipation der Technikphilosophie innerhalb des akademischen. Äh, Zusammenhangs. Ja. Und ich möchte noch eins draufsetzen, was gleichzeitig die Relevanz dieser Überlegungen unterstreicht und andererseits die Perspektive auf heute eröffnet, ja, das uns dann auch erlauben würde, vielleicht noch weit auf das Zitat einzugehen. Und zwar ist es ja nun bezeichnend, dass all das, was wir heute als Digitalisierung begrüßen oder auch verdammen, ja, von Kalifornien herkommend nicht unbeeinflusst ist von einer bestimmten heideggerianischen Denken. Inwiefern? Nun, die Hauptkritiker des frühen Silicon Valley sind Heideggerianer gewesen, allen Frank Dreifuss, dem Übersetzer von seinem Zeit. Und es ist nun interessant zu beobachten, dass die ganze embodied cognition Debatte, die ganzen Überlegungen sozusagen einer einer Artificial Intelligence und so weiter, alles schon wieder sozusagen die, die, die Resultate eines eines Techno-affin Denken sind, die durch die heideggerianische Kritik hindurchgegangen sind. Ja? Also das heißt, das, was quasi die ganze technische Entwicklung ähm, so erfolgreich scheinen lässt oder auch sein lässt, ja, ist gerade auch ihr, ihre Feuertaufe an, in der heideggerianischen Kritik. Dazu kommt, was ich an dieser Stelle ergänzen möchte, dass das, was man wiederum umgekehrt der deutschen KI-Forschung immer vorhält als so eine Art Zurückgebliebenheit, vielleicht auch damit zusammenhängen könnte, dass hier die Kritik Heideggers absolut prominent war in den 50er und 60er Jahren. Ja. Also man könnte es auch anders formulieren, Heidegger hat quasi diesen Fortschritt zu Recht in der, in der, würde ich sagen, in dieser klapparatistischen, eindeutigen, unterkomplexen Version, wie sie die frühe Kybernetik mit sich bringt, ja, zu Recht in ihre Schranken verwiesen. Und äh, er ist sozusagen ein, ein unbeeindruckter, uninformierter Pioniergeist äh, von irgendwelchen New Age Hippies. Hat es so weit gebracht, quasi einen Technikstandard zu entwickeln, der dann im Nachgang quasi eine heideggerianisch-kritische Läuterung erfahren hat, um dann aber heute eben anspruchsvollere Formen zu entwickeln, künstliche Intelligenz, und die ja auch in diesem Rahmen neu zu verhandeln. Und das ist ja die Debatte, die ansteht, ja, die noch nicht zu Ende ist, sondern die gerade erst beginnt wie wir uns dazu eigentlich ins Verhältnis setzen. Ja. Aber für die Frage in der Methodik und ähm, der, der ganzen Auseinandersetzung, der Symmetrie, Asymmetrie der verschiedenen Ansätze, kann man glaube ich doch so viel festhalten, dass das, was Heidegger hier als äh, Gelassenheit letztlich ähm, anpreist oder auch nahelegt, vielleicht doch einfach nur, ja, ähm, quasi transversalen Status hat zu, äh, zu den verschiedenen Methodiken. Es ja. also ist gerade der Versuch, den Menschen in seinem Freisein herauszustellen, in einem Freisein des, des, des Unterwegssein ja, und nicht in dem Nachgehen. Ja, und das ist, müssen wir jetzt nicht irgendwie ausholen, weit ausholen, dass Heidegger natürlich auch die Methode auf ihre Etymologie hin befragt und damit sozusagen das Nachgehen herausstellt, ja. Das aber eben dann doch noch kein Nachdenken ist, so, sondern auf eine andere Art und Weise nur ein Mitlaufen. Und dass das eigentliche Unterwegssein natürlich auch noch gilt für die Naturwissenschaft, da wo sie einem Weg folgt. Ja. Aber als solches aus dem Blick gerät. Ja. Ich weiß nicht, ist das noch eine Hierarchie? Ähm, das, äh, vielleicht ist das die Hierarchie, keine Ahnung. Aber ähm, zunächst mal ist es, äh, ist es kein Auftrumpfen wollen oder zurückweisen. Also damit anders gesagt, äh, gewinnt man nicht den, äh, den, äh, den, äh, den Forschungswettstreit äh, oder äh, wirkt man nicht besonders viele Forschungsgelder bei der DFG ein. Ja? Also das ist nicht sozusagen äh, der, der Superpitch, der alle anderen ausstechen würde. Ja? Im Gegenteil.
0: Ich glaube, dass es dir da ganz schön gelungen ist, auch ähm, meine Befürchtung äh, abzuwehren, auch wenn ich dir gestehen muss, dass der Relativismusverdacht der äh, eigentlich nur bestärkt ist durch diese, durch diese zu, äh, zusätzlichen Erläuterungen. Und das gilt auch für Hubert Dreyfus' Interpretation von Heidegger, die ja auf ähm, Dachvin Feuillestahl zurückgeht und äh, durchaus eben in die Richtung des Konstruktivismus geht. Also Weltentwurf wird hier konstruktivistisch gedacht. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht bin ich dafür zu stark von der Münchner Gegenstandsphänomenologie beeinflusst. Aber in mir rührt sich immer etwas, wenn die Phänomenologie Richtung Konstruktivismus, Pragmatismus etc. ausschlägt. Darüber müssen wir, glaube ich, nochmal ähm, gleich sprechen. Ich will jetzt aber doch, genauso wie du es gerade auch angekündigt hast, nochmal auf unsere Quelle äh, zu sprechen kommen. Und zwar aufgrund von zwei ähm, kleinen Bezügen. Und das ist dieser Begriff des Chemismus. Wir haben hier den Chemismus oder Chemismus des Physiologischen. Und dann später im Text das Seelische als etwas Chemisches. Und das ist gerade deswegen für mich von Interesse, weil es von Wilhelm Wunds Schüler Titchener eine Darstellung auf Englisch der, der Psychologie von, von Wund gibt. Und dort prägt er diesen Begriff Mental Chemistry, mentale Chemie, um zu beschreiben, was das Wundsche Denken auszeichnet. Und da gibt es jetzt also zwei Seiten. Wir kennen erstens Wund als Begründer der Neuropsychologie und zweitens eben seine, ähm, seine sogenannte Aperzeptionspsychologie. Neuropsychologisch war Wund tatsächlich hier von, der ersten, von dem ersten Bezug betroffen, der Chemismus des Physiologischen. Im Anschluss an seinen Lehrer Hermann von Helmholtz ist Wund tatsächlich davon ausgegangen, dass wir die Funktionsweise des ähm, Neuroapparats chemisch verstehen können. Aber das Interessante ist jetzt das Zweite. Und da hat ähm, Wund eben Bezüge, deswegen der Begriff Aperzeption, zu Leibniz, aber auch zu Kant, indem er sagt, das ganze Psycho Gebiet des Psychischen ist erstens nicht so verstehen, nicht so zu verstehen, wie es die Assoziationspsychologen verstanden haben, also als eine ähm, Verschaltung von kleinsten Elementen. Das ist vor allen Dingen, diese, diese Wunschposition ist vor allen Dingen deswegen ähm, missverstanden worden, weil der besagte Titchener Wunschpsychologie pervertiert, weiterentwickelt hat zu, zu einem Elementarismus, also er, Kitschner kannte dann 10.000 verschiedene Typen von, also 10.000 ist nicht mal übertrieben, von kleinsten psychischen Atomen, aus denen dann äh, die Seele durch Kombinationen äh, zu erschließen wäre. Aber das lehnt Wund tatsächlich ab. Wund ist kein ähm, Denker des, äh, der Verschaltung, der Assoziation, der bloßen Kopplung zwischen unabhängigen Kleinstentitäten und zweitens ist äh, die, die Art und Weise, wie Psyche operiert, bei Wund eben auch nicht äh, ähm, der Begriff der Psychophysik, also Fechner. Fechner hat die Auffassung vertreten, dass wir eine innere und eine äußere Psychophysik äh, besitzen und die innere Psychophysik ist im Wesentlichen das, was wir Psychologie nennen können und die erschöpft sich eigentlich ganz im Begriff der Schwelle die Schwelle, der Threshold, der Punkt, an dem eine Reizung in der Welt ausreichend groß ist, sodass ihr eine ähm, Empfindung korrespondiert. Also wir um, empfinden nicht jeden denkbaren Übergang zwischen Farben, zwischen Gewichten oder was auch immer, sondern es ist ein Mindestmaß äh, von Reizunterschied erforderlich, um Empfindungsunterschied hervorzurufen. Und das ist also Fechners psychophysikalische Darstellungen der Psychologie und die wird von Wundt auch abgelehnt. Die eigene Position, die Apperzeptionspsychologie von Wund ist jetzt diejenige, die zum Beispiel den Begriff ähm, schöpferische Synthese kennt. Wund geht davon aus, dass die, äh, der Bereich des Psychischen eine eigene im kantianischen Sinne eine eigene äh, Dynamik entfaltet, eigene Gesetzmäßigkeiten hat. Und dazu gehört eben auch dasjenige, diese schöpferische Synthese, was dann die, die Vorarbeit für die Gestaltpsychologie ist. Also etwa die Auffassung, dass ähm, die Kombination von verschiedenen Elementen dazu führen kann, dass nicht einfach... Eine, eine bloße Konfiguration von den besagten Elementen in unserer Erfahrung vorliegt, sondern noch etwas mehr. Zum Beispiel drei Seiten zusammen ergeben den Eindruck eines Ganzen und dieses Ganze ist dann eben äh, das Dreieck. Und äh, das ist etwas anderes als das bloße Reizmaterial. Also wir haben hier diesen Begriff des Chemischen, aber es ist eben ein Chemisches, das dennoch als eine Art von Naturgesetzmäßigkeit, aber eben eine eigenständige Naturgesetzmäßigkeit ähm, verstanden wird. Und in diesem Sinne ist es auch so, dass ähm, Wundt an den Punkt kommt zu sagen, wir haben die Art und Weise, wie dieser, wie dieser Naturzusammenhang der mentalen Chemie, um Titschners Begriff zu verwenden, funktioniert. Das ist... Äh, so zu verstehen, und das können wir uns so erklären, mit dem Finalnexus Das sind Beziehungen nicht von Ursache und Wirkung, sondern von Grund und Folge. Wenn wir verstehen wollen, wie das, ähm, das Seelische operiert, dann brauchen wir Bezüge von, ähm, von Grund und Folge. Das ist die Chemie, die die Wund vor Augen steht. Und ähm, die, äh, die Position, die er dabei hat, ist, dass wir, und das ist die Ablehnung aller mathematischen Chemie tatsächlich und insofern eigentlich auch Metrisierungskritik, ähm, das ist die Position, die äh, Wund entwickelt, indem er sagt, also äh, wenn wir über Vorhersagen über das Psychische treffen, dann können wir, nur, können wir sie nur probabilistisch treffen. Weil es gibt keine notwendigen Kausalzusammenhänge im Sinne von Ursache-Wirkungszusammenhängen im Bereich des Psychischen. Das ist sehr spannend zu sehen, weil es jetzt eine ganz fragile und komplexe Beziehung zwischen Phänomenologie und dieser Wunschposition Position gibt. Da gibt es persönliche Feindschaften, da gibt es viele Missverständnisse, aber es gibt eben auch so Phänomenologen wie Karl Friedrich Graumann, die sagen würden, also es gibt einen anderen Wund. Es gibt nicht den Wund, der über Titschner dann in den Funktionalismus überdriftet, sondern es gibt einen Wund, der es eigentlich anerkannt hat, dass es hier die Erfordernis von anderen Arten der Beschreibung gibt. Aber es ist dennoch so, dass man mit diesem Begriff der Mental Chemistry noch etwas fasst. Und das ist der Anspruch, dass es hier eben Gesetzmäßigkeiten des Psychischen gibt. Und jetzt frage ich mich an dieser Stelle, wenn wir sagen, wir haben auf der einen Seite die ganz radikalen Reduktionisten, wie die Assoziationspsychologen und die Psychophysiker, Fechnerscher Prägung, und dann haben wir auf der anderen Seite eben Subjektivisten, die sagen würden, nein, die, es gibt eine radikale Willensfreiheit und Freiheit des Geistes, dort, dort lässt sich nichts machen, dort kann, kann uns die, die Kausalerklärung nicht weiterhelfen und in der Mitte irgendwo wund. Ist das eine Position, bei der du, Florian, sagen würdest, da kann sich ähm, Heidegger irgendwo damit anfreunden, um das einzuholen, was wir das Menschliche an der Psyche genannt haben, oder eben Zeit als Sinn von Sein, äh, die Ausrichtung des Seins, dass das hier noch irgendwo mit eingeholt wird, oder würdest du sagen, entweder A, Psychologen, lass die Finger davon, oder B, wir brauchen eine... Verschiebung. Es müsste eine andere Psychologie geben, die jetzt mit keiner dieser verfügbaren Modelle ähm, in Beziehung steht. Das ist eben auch gleich immer noch die Frage nach der Trennung von Psychologie und Philosophie. Hannes hat es schon angesprochen. Die Psychologie entwickelt sich aus der Philosophie hervor. Ist es so, dass sie an einer Stelle den Falschen, die falsche Biegung genommen hat und den Menschen verloren hat? Oder kann man da noch was retten? Was würdest du sagen?
2: Also danke für ähm, diese äh, Orientierung. Ähm, ich ich habe bis jetzt, es versäumt, mich eingehender mit Wunden zu beschäftigen, außer über klassische Darstellungen hinaus, aber mir scheint da jetzt was äh, aufzuleuchten, was doch äh, sehr weitführend ist und äh, auch tatsächlich in zentrale Überlegungen von Heidegger selber übergeht. Ähm, zunächst so vielleicht noch einen kleinen Nachtrag, der ja durchaus was damit zu tun hat, also wenn ich eben Dreyfus aufgerufen habe, dann bin ich mir natürlich vollkommen äh, klar darüber, dass das eine sehr pragmatistische Interpretation ist, äh, des Heidegger, äh, von Heideggers Ein und Zeit, die ich auch in den wesentlichen Punkten gar nicht teilen würde, aber äh, die trotzdem dahingehend wichtig sind, weil sie den Fokus verschieben ähm, in der, in der KI-Forschung und zwar eben auf die Umwelt, das Ideal sein, was das jetzt auch immer heißt mit dem Embodiment, äh, ich glaube, das kann man ja auch kognitionswissenschaftlich aufziehen und trotzdem noch wunderbar daneben liegen. Also das, ist, das sind sozusagen Fragen, die hier mit der Leiblichkeit angeschnitten sind, die ich jetzt gerade an der Stelle nicht aufmachen möchte, die ich aber trotzdem erwähne, um auf etwas anderes hinzuweisen, das äh, scheinbar äh, durchaus parallel läuft, äh, äh, quasi Interpretation von Wund äh, an der Stelle, wenn du von dem anderen Wund sprichst und so. Äh, was du da aufrufst, gerade mit der Gestalttheorie, äh, ist eine Frage, die Heidegger äh, nicht nur am Rande rezipiert hat, sondern mit der er äußerst vertraut war. Es gibt einen Briefwechsel mit immer von Bodmarshofen. Die selber, mal davon abgesehen, dass sie die Verlobte von Norbert von Hellingrath war und darüber Heidegger sie auch kennengelernt hat, wenn ich mich nicht irre 59 bei der Hölderlin-Tagung, wo dann also Norbert von Hellingrath war eben einer, der war ein zentraler Hölderlin-Herausgeber, der dafür verantwortlich zeichnet, dass wir die pinder von Hölderlin haben und darüber hinaus als Mitglied des Georgekreises es geschafft hat, natürlich in diesem Umfeld auch die späten Hymnen Hölderlins erstmal quasi einer Würdigung zuzuführen, die sie nicht einfach nur als Wahnsinnswerk abgetan haben. Ja. Und äh, das macht der Heidegger äh, immer von Wurtmershofen schon sympathisch, dass da der direkte Bezug war von Norbert von Hellingrad, für den Heidecker, wie er dann in diesem Briefwechsel gesteht, jedes Jahr eine Gedenkminute eingelegt hat äh, an seinem Todestag. Darüber hinaus aber, und jetzt wird es äh, hochinteressant, äh, auch mit Blick zum Georgekreis sie die Tochter von Christian von Ehrenfels war. Also das heißt eben, äh, in diesem Sinne, also der direkte Bezug zur Gestalttheorie und der Gestaltschule äh, gegeben ist eben äh, in der Ausführung, natürlich noch mit der Filiation über Brentano äh, und äh, quasi im, als Zweig zu Husserl. Ja? Äh, das, das ist also ein sehr enges äh, Gewebe und ist gleichzeitig auch äußerst aufschlussreich, mit Blick auf das eigene Bild Heideckers im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Mal davon abgesehen, wenn diese Parenthese erlaubt ist, dass das genau das ist, warum ich mich mit Design beschäftige oder Gestaltung, weil mich genau dieser Gestaltbegriff fasziniert, ist es nichts anderes als ähm, letztlich eine ja, nicht Umformulierung, sondern Neuadressierung der platonischen äh, Idee oder des platonischen Eidos. Ja. Das ist ja auch das, was immer quasi äh, Heidegger vorschwebte und äh, wogegen er sich auch immer im Neukantianismus dann gewährt hat, irgendwie der Begriff der Idee quasi auf eine Regel runterbrechen zu wollen. Ja, Stattdessen ist das ein Gesicht ja, mit Fichte übersetzt. Ja. Eine der schönsten Übersetzungen der Idee, glaube ich, im Deutschen von Fichte, äh, das Gesicht. Es ist sozusagen eine Gestalt, die sich zeigt. Und eine Gestalt ist eben nicht nur ein Umriss, ist nicht nur, man könnte sagen, wenn man mit der aristotelischen äh, vier Ursachenlehre argumentiert, ist die Gestalt nicht einfach nur äh, die Causa formalis, ja? sondern sie ist gleichzeitig auch die Causa finalis. Äh, wenn man eben unter Gestalt eher im Sinne der Morphologie, im göttischen Sinne, der ja mal ganz massiv reinspielt in die ganze Gestalttheorie, äh, ne? etwas versteht wie einen lebendigen Sich -Entwickeln, ja? ein lebendiges Sich-Entwickeln, ein Sich-Herausbilden, ein Sich-Gestalten von etwas in der, äh, eines Wesens, könnte man sagen, ja? ein Wesen im verbalen Sinne, ja? Und da sind wir halt unmittelbar bei Heidegger, wenn wir uns klar machen, dass das, was vielleicht Heidegger vorschwebte, wenn er von Wesen und Anwesen spricht, ja, das Anwesen des Wesens gerade dann bestimmt seine Gestalt zu zeigen. Ja, und zwar Gestalt nicht nur als Umriss, sondern eben in diesen verschiedenen äh, aristotelischen Perspektiven Adressierungen, die eben am Schluss nicht außer einfach die Causa Effizienz ist, ja. Sondern das spielt vielleicht auch noch mit rein, ja. aber es ist eben nur eine Dimension, ein Aspekt im Wortsinne. Und, und das ist genau das, was, was es zu verfolgen gilt und was, glaube ich, auch ein fruchtbarer Weg ist mit Blick auf die Frage des Verhältnisses von Philosophie und Psychologie und gleichzeitig gleichzeitig eine Antwort auf deine, auf deine Bedenken mit Blick auf eine Relativismuskritik. Und zwar, wenn wir nämlich jetzt aus der Perspektive zurückblicken, auf äh, Heideggers ähm, Hölderlin-Faszination und gleichzeitig äh, sein, ähm, seine Enge zu Überlegungen des George kreises dann wird uns in dem Gestaltbegriff schlagartig klar, dass hier natürlich mehr im Spiel ist. Ja, ja dann kommen wir schon so in die Schälerecke, ecke ja? Mehr im, im Spiel ist, äh, als einfach nur eine kontingente Erscheinung. Sondern dann reden wir tatsächlich eher von so etwas wie einer Offenbarung im Sinne einer ereignishaften sich Entbergens von quasi äh, ja, Urgestalten, soll man das so sagen. Ja? Ähm, also ich erinnere etwa an die ähm, Gestaltgeschichtsschreibung eines Gundolf, ja? äh, Cäsar, ähm, Goethe und so weiter. Und äh, damit an eine bestimmte Typologie, im wahrsten Sinne des Wortes, die, äh, die mehr und mehr als äh, Erschließungsmuster, ja, man könnte fast sagen mit Kant, eines Urschematismus ähm, uns Welt eröffnet, uns anders gesagt Welt zeigt. Und genau das ist die Figur, die Heidegger selber vorschwebt. Das ist überhaupt die Figuration. Designs, ja. Das taucht auch wieder etwa bei Rilke, also man muss das nicht mit George aufgreifen. Der spricht dann von Figur, ja. Also in dem Sinne. Nimmt dann halt die lateinische Variante, ja, des Schemas. Und ist natürlich auch noch ein Schematismusbegriff bei Kant anwesend, der ja, wie wir wissen, wenn man das weiter verfolgt, ja auch gewisse Anleihen bei dem Decennio-Begriff, etwa der Renaissance-Malerei nimmt, ja. Und damit gewisse neuplatonische Figuren aufgreift, mal davon abgesehen, dass natürlich auch das, das Schema äh, durchaus auch im Kontext ähm, äh, ja, äh, das Ebenbild Gottes und überhaupt Christus äh, in Erscheinung äh, tritt. Ja. Äh, das, ist, das ist sozusagen die Orientierung. Und die entscheidende Frage dabei ist nun, wie sich das ins Verhältnis setzen lässt äh, zu dem klassisch-kausalistischen Modell. Und da hast du jetzt auch schon einen Wink gegeben, dahingehend, der auch, glaube ich, zielführend ist, und zwar muss man sich klar werden, auch mit Wund, ja, dass hier natürlich die Ausprägung, gerade wenn wir über Handlungsdimensionen sprechen, ja, Intentionalität natürlich ohne Theologie oder Finalität nicht zu haben ist. Ja. Und gerade der Versuch oder der Vorwurf des Reduktionismus gegenüber der Naturwissenschaft basiert ja gerade darauf, dass es, dass es diese Begründungsdimension abschneidet und eigentlich nur noch auf der Basis sagen wir, einer Causa Effizienz, ja, oder minimal noch einer Kausal Materialis operiert. Ja? Und dabei könnte man sagen, eine Kausalität des Vergangenen aufruft. Ja? Also es ist immer sozusagen die vergangene Ursache, die den Jetztzustand als Wirkung hervorruft. Wohingegen, und das ist wichtig, sich generell klar zu machen, Teleologie eine Kausalität der Zukünftigkeit ist. Ja? Ein Antizipieren dessen, worauf ich hinaus will, das rückwirkt auf, ähm, auf die Gegenwart. Ja? Also die Gegenwart wird gerade von der Zukunft aus bestimmt, Ja. Und das ist natürlich ein Gedanke, der für Heidegger absolut zentral ist äh, im Sinne der Zukünftigkeit. Ja, äh, das ist quasi die Ponte, könnte man sagen, von Sein und Zeit, dass diese äh, Betonung der Zukünftigkeit natürlich am Schluss nicht daraus hinausläuft, alles auf die Zukunft runterzubrechen, aber dass dieses Gerichtetsein auf und im Gerichtetsein zugleich auf sich zurückkommen, ja, als das Sein bei und so weiter, ja, die Sorgestruktur äh, genau diese, äh, diesen Grundgedanken austrägt. Und eben wenn man das so fasst, ja, dann kann man schon auch verstehen, wie diese verschiedenen Kausalitätsmodelle sich auch ergänzen können ja, und trotzdem auch an bestimmten, äh, an bestimmten Stellen ausschließen. Ja. Es ist einfach nicht zweckdienlich, menschliches Handeln kausal zu erklären, weil es kein Erklären von Handeln ist, weil Handeln intentional ist. Ja. Also, ich, das ist dann wirklich ein Kategorienfehler, wenn ich über Handeln sprechen möchte, aber eigentlich äh, Geschehnisse beschreibe. Ja. Wenn ich über Handeln rede, rede ich über Intentionalität und äh, dann äh, muss ich sie auch schon. Ja, wenn ich den Minimalstandards der Kritik äh, genügen will, auch nach ihren int intrinsischen Kriterien entwickeln und dann muss ich eben über Teleologie sprechen und die kann ich noch nicht, man weiß ja nicht, was die Naturwissenschaft noch aufbringt, ja, aber noch nicht bestimmen, ja, sondern das ist dann tatsächlich der Handlungsraum und man könnte auch fast sagen, die Zeitraumdilatation äh, und äh, menschlichen Daseins, ja, das halt immer in seinem Dasein sich zugleich vorweg ist. Ja, und auch sich auch schon voraus ist im Sinne der Herkünftigkeit. Und so, nicht? Also das sind genau diese Dimensionen, die Heidegger Kleinblick Blick hat, die er versucht herauszuarbeiten und die er dann etwa in diesen Solikoner Seminaren halt versucht, anschlussfähig zu machen für die anderen Debatten. Und die uns immer noch eine Lehre sein können. Dahingehend, dass wir uns darüber klar werden, dass hier verschiedene Erklärungsweisen eine Rolle spielen. Oder wie Heidegger sagen würde, gerade mit Blick auf den Begriff der Gestalt, des Gesichts, der Idee, auch vielleicht nichts mehr erklären, ja, die gar nicht mehr umstellen von was auf wie, ja, äh, sondern die umgekehrt überhaupt in den Blick bekommen wollen. Ja. Und dann sind wir eben genau bei der Phänomenologie ähm, im, äh, im Wortsinne. Als, und das ist tatsächlich Orientierung für uns Menschen. Ja. Also es wäre nicht so, als ob es nicht nur Gaffen, ja, so, ja und was ist das jetzt, muss ich das erklären? Nein, es, es gibt sozusagen äh, ähm, Begegnungen, die selbstsprechend sind. Ja, man nennt sie Offenbarungen, ja, durchaus auch im, äh, im profanen Sinne. Ja. Das sind Dinge, die sind sprechen per se. Und das ist dieses Zeigen. Nicht? Wenn Heidegger sagt, die späte Sprachphilosophie, wenn er von der Sage redet als dem Kern des Sprechens, ja, also die Sage, die nicht mal mehr ein Verlauten ist, sondern die sagt, dann sagt er, Sagen heißt eigentlich Zeigen. Ja. Und dieses Sich-Zeigen, das ist die Sinndimension, die für Heidegger das Sein überhaupt oder das Ereignis ausmacht. Ja. Und das kann ich auch erklären. Ja, also, ich kann äh, das ist, das, ich kann es auch so zeigen wollen, aber ich kann es in diesem Sinne eben auch äh, verfehlen. Ja? Ich kann es mir verstellen und blind werden für das, was sich sowieso schon zeigt, ja? indem ich es zustelle, verstelle äh, und so weiter.
1: Ja? Ja, diese Blindheit ist vermutlich auch die, die ähm, mit angeklungen ist, eben im Kategorienfehler, wenn wir versuchen, eben, der darin liegt, wenn wir versuchen, menschliches Handeln, das intentional ist, auf Kausalitätsbeziehungen zurückzuführen. Damit hast du, Florian, so wie ich meine, auf dem Punkt Alexanders Beitrag der referiert, bei dem auch ich hellhörig geworden bin, nämlich eben das Verhältnis von, also diese Fokusverschiebung, die Wilhelm Wundt vornimmt, wenn er dem... <lacht> dem Kausalen Nexus von Ursachen und Wirkung, den finalen Nexus von eben Grund und Folge gegenüberstellt und damit ähm, ja, so etwas wie einen Versuch lanciert, das Psychische ein Vokabular anzubieten, das der Eigengesetzlichkeit des Psychischen gerecht werden kann. Nicht wahr? Und wenn ich hier diesen Begriff der Eigengesetzlichkeit verwende, dann deshalb, weil ich das Ganze nicht anders kann, äh, als von Nikolai Hartmann herzuhören, der denselben Begriff des Finalnexus Nexus zum eben selben Zweck einführt, nämlich um ähm, der, das Schichtungsverhältnis zwischen ja, dem Organischen, also der Vitalsphäre und dem Psychischen, der Seelensphäre zu beschreiben. Und ähm, das, was er sagt, ist ja ähm, gerade, dass hier eine Besonderheit darin vorliegt, dass im Übergang vom Organischen zum Psychischen die, ähm, die Dimension der Räumlichkeit verloren geht. Nicht wahr? Das, damit sind wir dann beim kantianischen reinen inneren Sinn der Zeitlichkeit angelangt. Ähm, so, und ähm, die Vermutung, die mich nun an, angetrieben hat, als ich diese Ausführungen von euch beiden gehört habe, zur Teleologie und ähm, zur, zum Finalnexus, ist diejenige, dass durch die philosophische Anthropologie, zu der ja Nikolai Hartmann auch in einem Nahverhältnis steht, vielleicht auftreten könnte als so etwas wie die Vermittlerin zwischen. Daseinsanalyse, Fundamentalontologie auf der einen Seite und empirischer Psychologie auf der anderen Seite. Nicht wahr? Und Max Scheler zum Beispiel hat für diesen, äh, in diesem Zusammenhang das, äh, den Begriff der Weltoffenheit geprägt, der anschlussfähig ist für, wie ich meine, eben das, das Philosophium des sich selbst vorwegseins, also dieses ekstatische Moment, das ähm, in Heideggers Denken eine so große Rolle spielt, dass das Sein des Menschen von seinem Möglichsein, Her auch zu bestimmen ist und das menschliche Leben eben nur im Licht einer Vorstellung eben desselben Lebens begriffen werden kann. Das heißt, wir müssen hier, wir haben auch in der philosophischen Anthropologie eine Begrifflichkeit zur Verfügung, die uns gestattet, dieses Vorwegverhältnis zu denken, also eine, eine verkehrte Kausalrichtung, wenn man so will, eine verkehrte Bestimmungsrichtung ist hier vielleicht angemessener. Herr Schäler denkt das hier auch ja im, im Sinne der Schicksalshaftigkeit, Jetzt habe ich den Satzanfang vergessen, aber das ist nicht so wichtig. Also Wir, haben viele, wir finden hier eine, eine Übereinstimmung in der Begrifflichkeit und ich denke dabei insbesondere an das Werk von Helmut Fahrenbach, der eben genau das versucht vorzunehmen, nämlich eine Grundlegung einer existenzial-philosophisch-revidierten philosophischen Anthropologie. Nicht wahr? Letztlich ist das die Verbindungslinie von Hartmann zu Scheler, wie ich es jetzt genannt habe, zu noch weiter eben Heidegger und Plessner. Also hier ähm, scheint es mir so zu sein, dass verschiedene Theoriestränge eben ähm, hinführen auf, eine, auf die eine oder die andere Auslegung der philosophischen Anthropologie, die gleichzeitig sich, und das ist jetzt, warum ich Farnbach ins Feld geführt habe, die dazu in der Lage zu sein scheint, einerseits den Begriff der Existenz mitzuvollziehen, ihn zu denken aber andererseits ihn eben auf, das, auf den Begriff des Lebens zu gründen. Also eine der wichtigen Formeln, auch der gegenwärtigen Forschung der, zur philosophischen Anthropologie, ähm, ist die, dass das Leben die Existenz fundiert. Und das ist nichts anderes als ein wieder des Streits von Plessner mit Heidegger, um eben diese Frage, fundiert nun das Leben die Existenz, so wie Plessner erstmals 1931 in der Machtschrift sagt, oder die Existenz und das Leben, wie Heidegger schon in seiner Zeit andeutet. Das war eben in der Kritik an Scheler, wo er sagt, dass ähm, Scheler eigentlich immer noch im neuzeitlichen Denken der Lebewesenbestimmung des Menschen verhaftet ist und dadurch den Menschen nur im Vorhandensein thematisiert und somit zu kurz tritt vor ähm, der Existenzdimension, auf die Heidegger aufmerksam machen will. So. Also das wäre eine erste Frage, die, äh, die mich einfach auch persönlich interessieren. Würde, wie ihr beide dazu steht, ob man die philosophische Anthropologie hier zwischen Existenzphilosophie und empirischer Psychologie positionieren könnte. Das nächste, auf das ich zu sprechen kommen will, ist, bezieht sich zurück auf die Unterscheidung, die wir eingeführt haben, zwischen Produktion und Rezeption, die wir eben korreliert haben mit der Unterscheidung von Denken und Forschen. Also Heidegger denkt, die Psychologie forscht. <lacht> und wenn man das Ganze eben fortspinnen will oder eine Assoziation, die sich da ja vermutlich bei jedem regen wird, der mit der Literatur etwas vertraut ist, ist die Differenz von ähm, Verstehen und Erklären, also der dilltischen Unterscheidung, an der er die Wissenschaften teilt. Man könnte hier zurückfragen, ob heideckers hermeneutisches Vorgehen eben assoziiert, zu assoziieren wäre mit einem Verstehen, das dem Menschen gemäß eben seines der intentionalen Struktur seines Handelns gerechter wird, als die Psychologie, die assoziiert ist eben mit dem Erklärungsideal der Naturwissenschaften, also dem erklärenden ähm, Vorgehen, die den Menschen nur beforschen kann und sein Handeln dadurch zumindest eben in dieser sinnstiftenden Dimension verkennt. Ähm, und in diesem Zusammenhang ist, glaube ich, das nächste Material für die heutige Sitzung relevant, weil es eben gerade auf diesen Unterschied von Verstehen und Erklären zu sprechen kommt und es ist jetzt... Ähm, ja, meine Sonderstellung in diesem Podcast, dass ich das zweite Material gerade auch noch einführe, dass eben die Psychologie als die Wissenschaft vom Menschen diskutiert, sie stammt aus derselben Quelle wie das erste Zitat und geht wie folgt. Also Zitat. Gegenüber der üblichen Psychologie ist darauf zu achten, dass das Wollen und so weiter nicht als Psychismen isoliert werden. Die gewöhnliche Psychologie fasst das Wollen, Wünschen, Hängen und Drängen als Formen der psychischen Tätigkeit auf, als psychische Akte und Triebe, wobei die Psyche als ein für sich bestehender innerer Bezirk gedacht wird. Also der Subjektivismusverdacht, von dem wir schon gesprochen haben. Kurzer Einschub von mir. Von solchen Psychismen, geht es weiter, gelangt man indessen nie zur Sorgestruktur, zum In-der-Welt-Sein. Man kann wohl sagen, das Wollen ist ein emotionaler Akt des Bewusstseins. Solche Aussage bleibt aber ohne Hinblick auf das In-der-Welt-Sein. Umgekehrt sind die Phänomene von der Art, ich wünsche mir etwas, in der Sorgestruktur begründet. Trieb ist immer ein Erklärungsversuch. Es geht aber zunächst gar nie um einen Erklärungsversuch, sondern es gilt zunächst doch darauf zu achten, was das Phänomen, das man erklären will, überhaupt ist und wie es ist. Es wird mit Trieben immer etwas zu erklären versucht, das man, man sich zunächst gar nicht angesehen hat. Die Erklärungsversuche menschlicher Phänomene aus Trieben haben einen methodischen Charakter einer Wissenschaft, deren Sachgebiet gar nicht der Mensch ist, sondern die Mechanik. Deshalb ist es grundsätzlich fraglich, ob eine so von einer nicht menschlichen Gegenständlichkeit bestimmte Methode überhaupt geeignet sein kann, über den Menschen etwas auszusagen, qua Mensch. Hier endet das Zitat, dass eben gerade diese Kritik an ja, der 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 wissenschaftlichen Methode des Erklärens stark macht, die ich jetzt schon angedeutet habe und die eben auch ähm, einen klaren Bezug meines Erachtens nach zu detail aufweist. Für mich ist das Ganze noch einmal interessant, eben vom Bezugspunkt her meines ersten, Gedanken, meines ersten Gedankens her gedacht, denn es findet sich bei Plessner in seiner Interpretation von Kant ein ähnlicher Gedanke, in dem er sagt, dass, ähm, dass äh, die Empirischen Spezialwissenschaften, so wie sie seinerzeit bestanden haben, in ihrer Art und Weise, wie sie den Menschen thematisieren, ihn eben durch die erklärende Methode verkennen. Und das liegt daran, dass eben die erklärende Methode das Stellen einer Frage assoziiert oder verbindet mit der Möglichkeit einer Antwort auf diese Frage. Das heißt, eine in den Naturwissenschaften sinnvollerweise formulierte Frage enthält die Garantie ihrer Beantwortbarkeit. Davon unterscheidet Plessner ganz grundsätzlich das geisteswissenschaftliche Vorgehen, das Verstehen der Vorgehen, eben mit Dilltein, die ihre Gegenstände als offene Fragen ähm, in der Schwebe lässt. Und Blessners Projekt ist jetzt das folgende, und das, darin ähnelt es eben Heideggers Programm, dass er zwar nicht eine, eine Hermeneutik des Daseins anstrebt, aber eine Hermeneutik des Lebens. In der, Grundlegung, in der Einleitung wurde die Programmgrundlegung der philosophischen Anthropologie skizziert, bringt er es auf die Formel, dass die philosophische Anthropologie fundiert werden muss eben in dieser Hermeneutik des Lebens. Damit sagt er nichts anderes, als dass der klassischerweise mit den Naturwissenschaften assoziierte Gegenstand des Lebens mit der klassischerweise mit den Geisteswissenschaften assoziierten Methode des Verstehens betrachtet werden muss. Etwa hier hier rührt eben auch meine Intuition, dass die philosophische Anthropologie hier irgendwie diese Brücke darstellen könnte, zwischen den zwei Begriffen der Psyche, von denen ich eingangs gesprochen habe, einmal als eben das, was den Menschen dazu befähigt, in der Lichtung zu stehen und auf der anderen Seite das, was ähm, ja, den Menschen, wenn man es so verknappt sagen will, als Lebewesen unter Lebewesen begreifbar machen kann. Also so viel von meiner Seite zur Überführung zum zweiten Material mit dieser Frage nach der Brücke zwischen ähm, empirischer Psychologie und daseinsanalytisch geläuteter Psychologie. Es gäbe noch einen, einen kurzen, exklusiven äh, Nachtrag, den ich machen will. Ähm, etwas, auf das wir vielleicht ohnehin zu sprechen kommen würden, aber das, äh, ich will das sozusagen garantieren. Was hier ja auch ähm, im Zitat angesprochen wurde, ist eben Heideggers ja, der, das methodische Manöverstrategie, wenn man so will, das an die Transzendentalphilosophie erinnert, nämlich, dass die Daseinsanalytik der ähm, vorausgesetzt werden muss, um die Frage nach dem Sinn von Sein ähm, allererst stellen zu können. Das heißt, was er hier sagt, ist ja auch, dass ähm, eine Wissenschaft vom Menschen erst die Frage nach dem Menschen klären muss, bevor, bevor sie die ähm, Frage seines Verhaltens durch erklärende Begrifflichkeiten eben thematisieren kann. Das heißt, diese selbstreferenzielle Struktur interessiert mich hier ganz besonders. Das nur eben als kurzer Akzent zum Schluss, aber jetzt, bitte, könnt ihr wieder.
2: Ja, gerade diese selbstreferenzielle Struktur wird mir dann selber fraglich in, in dem Versuch, Sein und Zeit zu Ende zu schreiben. Und genau hier sieht er eine der Probleme, also dass er quasi, es nicht schafft, vom Dasein zum Sein zu kommen, ja, ohne das Sein schon wiederum vorausgesetzt zu haben, um das Dasein aufzuschließen. Und das ist auf einer anderen Ebene gleichzeitig schon wieder ein Kommentar zu dem Wechselverhältnis genau dieser Zusammenhänge und vielleicht auch schon äh, die nötige Korrekturperspektive auf den ewigen Streit, äh, was zuerst Existenz oder das Leben. Ja? Ähm, und äh, wie, wie sollen wir da jetzt quasi Plessner einsortieren? Und ich glaube, aus der heideggerianischen äh, Perspektive ja, ist die Kritik vielleicht schon fast zu wohlfeil, indem man sagen würde, ja gut, das zeigt schon wieder, wie man quasi das Dasein mit dem Menschen verwechselt und Anthropologie dann doch als einen Wissenschaftsbereich etabliert, der ja letztlich einen Gegenstandsbegriff mitführt, um darauf dann, daran irgendwelche Spekulationen zu knüpfen, die sich an vorzeitigen Begebnissen entlanghangeln. Ja, so. Das wäre so, die, sagen wir mal, die folkloristisch äh, heideggerianische Watsch äh, zu, dieser, zu diesem äh, Thema, zu diesem Begriffskomplex. Andererseits muss man sagen, äh, würde man sich dann vielleicht auch ein bisschen zu leicht machen, nicht, dass jetzt Heidegger selber sich darum bemüht hätte, ähm, irgendwelche Anthropologien auszusinnen, aber ja, er ist da vielleicht auch, wie man jetzt an dem Text, den ich euch auch vorgeschlagen hatte, sieht, äh, Jetzt auch nicht so konsequent, dass er die Frage voll auf sich nehmen würde. Ja? Also er hat quasi die Fragwürdigkeit des ganzen Unternehmens äh, übersehen, nur die Fraglichkeit wahrnehmen wollen. Ja? Und gerade dieses Wechselverhältnis, auch diesen, ja, könnte ich sagen, diese Gratwanderung zwischen äh, Subjektivität und Selbstverobjektivierung, ja? nicht vollends auf sich nehmen wollen an diesem Punkt. Ja? Ähm, in der Anthropologie und das sättigen wollen mit Empirie. Oder irgendwo, ja. Das schien eine gewisse Vorgängigkeit, äh, obwohl ich sie eben noch verteidigt habe, <lacht> der Fundamentalontologie äh, im Spiel. Aber eben auch so weit, dass ich glaube, auch zuletzt auch Heidegger die Vorstellung des Fundaments äh, fraglich geworden ist. Ne? Also, dass. Am Schluss, glaube ich, sehen wir in ihm eher so einen, so einen alten Weisen, der, 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 der es geschafft hat, sich ein bisschen die Schwebe eines nicht, einer nicht skeptizistischen Gelassenheit zu erheben. Aber wenn wir damit arbeiten wollen, dann müssen wir wohl fest, festhalten, dass hier durchaus auch was zu holen ist mit Lessner Und etwa auch in der Verschränkung der Frage, du hast es selber angeführt, Hannes, erklären, verstehen. Und, äh, der, und der Rückgang auf äh, Deltay. Äh, jetzt ist es ein offenes Geheimnis, dass sich natürlich Heidegger auch abgearbeitet hat an der Frage der Anthropologie zunächst mal in seiner Zeit und auch den Verweis auf Delta ja auch dann explizit macht. Ähm, und ich glaube, das, woran er Angestoß genommen hat bei Delta, ist ähm, dann tatsächlich auch diese Vorstellung von Geisteswissenschaft. Ähm, weil da, was da als Wissenschaft durchkommt oder was ähm, gilt er ja gerade als Geisteswissenschaft und nicht als äh, Human Sciences oder äh, Science for verstanden haben will. Ja? Also wir haben da ja auch da so eine gewisse Eigenart, das so zu zitulieren. Ne? Etwas ist, was irgendwo, ähm, ja, soll man das so nennen, Abfallprodukt des Idealismus darstellt. Äh, einen sich ins Verhältnis setzen zu der eigenen Geistigkeit, die aber in dem Wissenschaftsbegriff, ich würde das jetzt mal wagen zu behaupten, es nicht mit der performativen äh, ähm, Dichte oder der performativen Herausforderung eines Fichteanischen Wissenschaftsbegriffs aufnehmen möchte. Ja? Also man könnte ja sagen, und da war, äh, muss man immer wieder sich in sein Gedächtnis rufen, äh, Heidegger ja sehr belesen, also er hat ja auch äh, sich intensiv beschäftigt mit Fichte am Ende des Ersten Weltkriegs. Und diese Art und Weise des, ja, dieser, ja, dieser Wissenschaftslehre als diese Performance selbst des Selbst ja, dieses, äh, dieses Sich-Ergreifen in der Freiheit, sich, dieses, wie Heidegger das ja auch an anderer Stelle immer wieder für sich in Anspruch das Befreien zur Freiheit, als das Fichte ja sein eigenes Denken verstanden hat. Ja. Dieser, dieser Begriff, dieses, dieses Selbstverhältnis, ja, das Dasein zu sich, es in seinem Sein um dieses Sein des Selbst geht, ja. jenes die es in seinem Sein um dieses Selbst geht, ja. diese Vorstellung ähm, ist bei... Ähm, schon wieder so ein bisschen zurückgefahren, glaube ich. Und da geht es eher darum, eine Domäne äh, zu sichern und äh, sie in, äh, zu begutachten und sie abzutrennen, zu unterscheiden, sie gewissermaßen damit aber auch einzupassen in den Wissenschaftskosmos der Zeit. Ja? Das ist einfach ein weiteres Feld, das es zu bearbeiten gibt. Das hat gewisse Qualitäten, das hat auch gewisse Vorteile. Und ähm, es hat auch... Nicht gewisse äh, Potenziale, nicht? also der Lebensbegriff äh, spielt dann mit rein äh, oder auch Überlegung der Einfühlung und so weiter. Ja? Aber all das ist für Heidegger immer noch zu viel, man könnte sagen, ähm, äh, fühlig. Ja? Das ist zu wenig Befindlichkeit, das ist noch zu viel äh, Fühligkeit in der Hinsicht, dass, dass der Selbstvollzug von Dasein damit ähm, unterbelichtet ist. Und genau diese Wissen, also wenn, wenn es diesen Anspruch von Wissenschaftlichkeit hätte im, äh, im fichtianischen Sinne, und ich glaube, das ist auch noch der Sinn, der selbst noch bei Hegel, ja, dem großen Kartografen, äh, äh, noch anwesend ist. Ja. Wenn man das quasi eintragen würde, erneut in den Geisteswissenschaftsbegriff, dann würde auch dieser Geist wieder zu einem lebendigen Geist eher, ja, und umgekehrt auch das durchaus kompatibel mit Überlegungen zur Daseinsanalytik. Äh, äh, ja. Und dann würde aber auch dieser diese strenge Absetzung zwischen ähm, ja, erklären und verstehen, vielleicht gar nicht so dienlich, ja, also als gar nicht so dienlich erweisen, also auch hier in dem Zitat haben wir diese Formulierung, ähm, äh, die ja auch schon fast eine Brücke schlägt, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, wo er auch davon spricht, ähm, dass es, ähm, wenn es ums Erklären geht, ja, dass es überhaupt ist und wie es ist, ja, und in diesem Wie, bricht uns natürlich nicht einfach eine Funktionalität an, sondern eine Art und Weise des sich Zeigens. Ja? Und das ist vielleicht auch ein Moment, das interessant wird in der Anthropologie, weil in der Anthropologie eben auch gleichzeitig immer mitverhandelt wird, was der Mensch ist. Wir wissen, das ist die letzte Frage nach Kant, ja? nachdem ich mir darüber klar geworden bin, was ich hoffen darf, was ich wissen kann und so weiter. Ja? Und hier ist sie aber vorgängig weil sich darin zugleich immer mitverhandelt, wer wir überhaupt sind. Und es gehört quasi zu uns, das mitzuverhandeln, nicht? wenn wir uns darüber, äh, was, wenn wir uns darüber klar werden wollen, wer wir sind. Wir können diese Antwort gar nicht, wir können diese Frage gar nicht als Was-Frage beantworten, wir müssen sie gleich immer als Wer-Frage beantworten. Ja? Wer, wer bin ich? Nicht was bin ich. Wir, ja? Und ja, da ist die Anthropologie auch gerade heute wieder interessant, äh, weil wenn wir sie dann ähm, tatsächlich anreichern mit Überlegungen der Empirie, auch paleoanthropologischen Funden etc., bis hin zu Fragen, den Grenzfragen, nicht. was sind Tiere heute, was sind künstliche Intelligenzen, morgen oder so, dann sehen wir, dass das ein dynamisches Feld ist und ein dynamisches Feld, das vielleicht ernst macht mit dem Ereignisbegriff sogar bei Heidegger. Ja, also wenn es tatsächlich auch so eine, sozusagen eine Entwicklung des Denkens gibt, eines Denken gibt, das sich löst von der Philosophie oder der Metaphysik, äh, dann muss dieses Denken auch dahingehend frei sein gegenüber den klassischen Kategorien, den klassischen Unterscheidungen und den klassischen Ängsten. Weil so ein bisschen Philosophenphobie ist da auch bei Heidegger drin, nicht, dass man sich sozusagen nicht mit den Positivismen mit den sozusagen Positivisten äh, irgendwie schmutzig machen, die Hände schmutzig machen sollte. Ja. Deshalb vielleicht an der Stelle zu viel Sublimation. Ähm, sondern gerade hier ist es interessant einzutauchen und äh, auf, auf genau diesen Horizont zu stoßen. Im Übrigen hat das auch Sloterdijk äh, an einer Stelle gemacht. Es gibt einen sehr interessanten Band, äh, Nicht gerettet, mit einem wunderbaren Titel, äh, der gerade diese Heidecker aufsätze führt. Und da geht es auch um eine quasi anthropologische Annäherung an die, die Frage: Was ist die Lichtung? Ja? Äh, bei Heidegger, wo kommt das, hin? das so als kleiner Lektüre-Tipp, äh, äh, den man ja sehr gerne auch äh, unterschätzt, äh, Sloterdijk. Und, ähm, und hier an, an der Stelle ähm, wäre eben noch weiter zu graben und äh, sich vor allen Dingen auch zu öffnen für das, was da noch kommt und das, was sich da noch stellt. Und das sind am Schluss eben auch Fragen, etwa wenn es um die Frage Leben, Existenz geht, was ist der Primat? der äh, die, die, die Dynamik verhandelt wird, ja, die überhaupt schon vielleicht einfach durch die Fragwürdigkeit, das Aufrechterhalten also des anhaltenden Fragens. Und wir kennen auch den Spruch nicht: Die Frage ist die Frömmigkeit des Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens bei Heidegger, ja, den er dann aber auch nochmal ein bisschen zurücknimmt am Schluss. Aber genau dieses, dieses Horizonteröffnende, dich letztlich auf das Zukommende äh, eröffnende der, der Frage. Ja. Und das auch manchmal nicht in der Verfügung haben des, 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 an, der Antwort, ja sogar des Antwortens, ne, das wird ja selbst sogar noch fragwürdig, ob es ein Antworten des gibt. Ja. Das, das ist eine uranthropologische Frage. Ja. Das ist die Frage, die, die wir uns stellen und die uns quasi uns begegnen lässt in der Anthropologie, die sich sozusagen verdinglicht in, der, in, der, in, der, in dem Wissen der Domäne der, ähm, der Anthropologie. Und die wir, um ehrlich zu sein, auch, glaube ich, nicht aus der Lameng beantworten können. Ja? Und ich glaube, da kann man an einer Stelle an Heidegger anknüpfen und trotzdem weitergehen, ohne ihm untreu zu werden. Und zwar etwa, indem man, ja, ein der Heilige ins Feld führt, der vielleicht einer der treuest ist, wenn nicht der treueste, Friedrich Kittler, einer der, der durchgeknallten Medientheoretiker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der aber tatsächlich Heiliger Hoch und Runter gelesen hat und dabei dazu übergegangen ist, quasi an der Grenzgänge zu den Medien, die uns bestimmen, an der Grenze zwischen Software und Hardware, sich die Frage zu stellen, in welchen Medienverbänden, ja, in welcher könnte man sagen Medienökologie sind wir eigentlich beheimatet als Menschen und ist es nicht tatsächlich auch so, dass unsere Art und Weise des Denkens, eine alte Einsicht des Linguistik-Turns, ja, abhängig ist nicht nur von der Semantik unserer Sprachlichkeit, sondern auch von der Performance etwa unserer Sprachlichkeit. Ja. Bis hin natürlich in Wittgenstein, die pragmatische Schule, aber noch darüber hinaus, nicht, es ist nicht nur so, dass wir mit Sprache handeln. Also es ist so, dass äh, Sprache durch uns handelt, dass wir behandelt werden durch Sprache und dass Sprache selber ein, äh, ein Verhandlungsmodus ist, immer in einem bestimmten Medium. Und dazu zählt... Die Stimmlichkeit, die Schriftlichkeit etc. Und das sind sozusagen andere Jargons, könnte man behaupten. Und, äh, und auf dieser Ebene sich zu bewegen, hieße dann eben auch die Frage nach der Technik nochmal ähm, nicht nur aus sozusagen äh, seinsgeschichtlicher Perspektive, sondern eben auch aus anthropologischer Perspektive aufzuwerfen. Denn das scheint ja zumindest Konsens zu sein in der gegenwärtigen anthropologischen Forschung, dass wir ohne Technik gar nichts sind. Ja? Und das, was, wir sind nicht einfach das Mängelwesen, das kompensiert, ja, sondern wir sind sozusagen dieses, dieser hybride Verbund aus Techniken und, äh, und, äh, und Natur. Ja? Oder das Kultur, und Natur oder Technik und äh, Biologie, wie man es wenden möchte der uns in unserer Verfassung eben aufweist. Ja, so weit, dass, äh, es, ja wir auch nicht als Mängelwesen geboren werden, sofern äh, das Spracherlernen quasi voraussetzt, dass wir möglichst schnell ähm, die, äh, die Geburtssituation verlassen, um uns quasi in dem eigentlichen kompetitiven Anpassungsfeld, und zwar der menschlichen Kommunikation, einpassen zu können. Ja, das für unser Überleben viel wichtiger ist, als sozusagen unsere biologische Ausstattung. Ja, also dass da eben äh, sichtbar ist, dass wir vielleicht gar nicht so weit rausfallen aus der Natur, wie es Heidegger mit seinem Existenzbegriff und seiner Ekstasisüberlegung, überlegung der, der, der Transzendierung äh, und so weiter immer wieder unterstreicht, in der vielleicht dann durchaus doch noch christlicheren Perspektive als ihn selber äh, geläufig war. Ja. Und da glaube ich sind heute wieder, ohne dass man Heidegger jetzt beiseite wischen müsste, ähm, neue Debatten, neue Fragwürdigkeiten aufgekommen. Äh, die man mit Heidegger und gleichzeitig gegen Heidegger verhandeln kann, eben über die Fragen äh, auch medientheorie äh, Sozialtheorie, äh, aber eben auch Naturwissenschaft und Psychologie, ja? ähm, die eben gleichzeitig nicht den Fehler begeht, all die anderen Fragen schon wieder loswerden.
0: Du gibst uns hier jetzt schon einen sehr schönen Ausblick, der ein würdiges Resümee für den Großteil unserer Diskussion ist. Es steht am Horizont natürlich immer einiges und das lässt sich in der Psychologie auch so gut wie nicht verhindern. Ich will, bevor wir vielleicht auch ähm, langsam in Richtung eines Resümés der Diskussion übergehen, zumindest noch einen kleinen Punkt ähm, ergänzen, um vielleicht auch die Aussagen, die du gerade getroffen hast, nochmal in einen äh, Kontext einzuordnen. Also, das Problem scheint auf diese Grundfrage, wie kann uns heidigerianische Philosophie in der Psychologie helfen? Die, die Antwort auf, diese, auf dieses Grundproblem scheint zu sein, dass es einfach nicht so leicht ist. Und das hat damit zu tun, dass die Diskursformen unterschiedlich sind. In der Wissenschaft haben wir uns an ein gewisses scientistisches Selbstverständnis gewöhnt, dass man ja auch äh, sozialphilosophisch mit Technokratie in Verbindung, kann, Verbindung bringen kann, eben die Auffassung, das ist so etwas wie Fortschritt als Selbstverständlichkeit der Wissenschaft gibt. Und das führt zu einer sehr linearen Diskursstruktur. Es geht um das immer weiter und ein Kardinalverdacht vor allen Dingen eben auch gegenüber dem Älteren, da das Jüngere ja immer besser sein muss. Die klassische philosophische Diskursionsform ist ja eben rekursiv und zirkulär, spiralenhaft im besten Fall, so wie es bei meinetwegen der, der Wissenschaftslehre des angesprochenen, Fichte äh, kennen, die Idee, dass wir gerade dann, wenn wir an dem an Ende angekommen sind eines Gedankens, beim neuen Anfang stehen und dort zurückkommen, dorthin zurückkehren können, wo wir begonnen haben, um festzustellen, dass sich alles verändert hat. Das führt eben dazu, dass zum Beispiel auch jemand, der sich ausführlich mit Heidegger auseinandergesetzt hat, nämlich Helmut Holzey, damit auseinandergesetzt hat, äh, hat wie, wie man das nun in die Tat umsetzen kann und er spricht von der Beziehung zwischen Konstruktion und Dekonstruktion, dass diese Art und Weise der heideggerianischen Philosophie eben den wissenschaftlichen Diskurs eher unterminiert, wenn man es tatsächlich auf ihn zurückbezieht und in die Richtung eines rekursiven Denkens drängt, wo man einfach sehen muss, dass die wissenschaftlichen Beiträge teilweise auch etappenhaft sind. Ich denke, dass wir aus solchen Überlegungen für die Psychologie und für andere Wissenschaften lernen müssen, dass es teilweise vielleicht auch klug ist, einmal die Lage abzubrechen und nicht auf Teufel komm raus an substantialistischen Inlebensvorstellungen, an einer Isolation der Psychismen oder eben der äh, zentralen Rolle des Zentralnervensystems festhalten müssen, wenn es doch möglich ist, das Ganze gerade eben auf Grundlage der Überwindung von Fehlern, die vormals gemacht wurden, neu zu denken, neu anzusetzen. Der Wunsch ähm, nach dem Paradigmenwechsel, Wechsel, eben auch sicherlich die Hoffnung, die viele idealistische Wissenschaftler schon immer mit dieser eher deskriptiven Beschreibung von Thomas Kuhn verbunden haben, dass man doch auch nochmal äh, den Neuanfang, das unbeschriebene Blatt hervorholen kann. Nicht nur in der, ähm, in der Physik, sondern eben auch in anderen Wissenschaften. Ich glaube, das ist für mich schon mal äh, etwas eine klare Lektion, die ich aus, aus unserem heutigen Gespräch gezogen habe. Aber ich will doch noch mal auf eine Sache zu sprechen kommen, und das ist die Metrisierung, die ja auch eigentlich unser zentrales Thema für die, ähm, für die Auseinandersetzung gewesen ist. Und du hast, äh, Florian, Technik als Weise des Entbergens beschrieben, und das muss dann ja auch die Messtechnik sein. Messtechnik als eine Weise des Entbergens und wir müssen begreifen, dass die Technik, die Methodologie, die wir wählen, einerseits also die Entbergungen bahnt und entwickelt, dass wir also mit weiteren Messtechniken weitere, ähm, weitere Muster der Entbergung vielleicht sollicitieren können, aber andererseits ist es so, dass das ja auch nicht zu einem Anything Goes entarten kann. Die, aus der Wissenschaft müssen wir doch Lektionen ziehen, in welche Richtung wir mit unseren Techniken nun das Entbergen äh, versuchen wollen. Man kann nach Gold graben, aber man kann auch einfach nur im Geröll graben. Äh, ich glaube, wenn, die, äh, wenn hier die Wissenschaftstheorie, die heideggerianische Wissenschaftstheorie, eine Bringschuld hat, dann ist es doch zumindest der Fingerzeig, äh, wo, wo die Goldreserven äh, ähm, wo die Goldreserven liegen. Fällt dir dazu vielleicht noch etwas ein, bevor wir gleich vielleicht zu einem, zu einem Resümee übergehen?
2: Ja, also äh, das Problem bei der Goldsuche ist ja, äh, dass äh, man äh, aber Tonnen äh, von Geröll umwenden, sieben und durchsuchen muss, um äh, auf ein paar Gramm Gold zu finden. Also man muss quasi im Geröll suchen, um auf Gold zu stoßen. Ja? Und äh, die, die Sache jetzt in der heideggerianischen Auseinandersetzung, in der Mythologie, die, ja, wie wir eigentlich, uns eigentlich sind, gar nicht existiert äh, im Sinne der, der heideggerianischen Perspektive, ja, dass es hier gerade darum geht, ähm, auf die Metrisierung in besonderem Maße aufmerksam zu werden. Ja? Und zwar, was Heidegger ja insbesondere mit seinem Gestellbegriff herausstreicht, ist, dass wir in einen Modus übergegangen sind, der alles nur noch aus der Perspektive der Verfügbarkeit und seines Funktionszusammenhangs erschließt. Ja? Und das ist insofern natürlich interessant, dass Heidegger selber äh, etwa mit der Bedeutsamkeit der Bewandtnisganzheit ja, auf einer anderen Ebene ähnliche Gedanken angestrengt und äh, existenzial-ontologisch ausbuchstabiert hat. Ja? Und ähm, es, ist, es wäre ein Fehler etwa zu glauben, dass Heidegger unberührt gewesen, geblieben wäre von jeder Form von, ähm, ja, dem, was er dann später irgendwie die Verstellung nennt des Gestells. Ja. Umgekehrt ist es ja so, dass er zurückblickt etwa auf seine äh, nicht gerade glorreiche Nazi-Karriere und feststellt, dass er sich da selber als Operateur dieses Zusammenhangs identifizieren muss, ja was er sich auch selber so auslegt, dass das sozusagen eine der Proben des Seins gewesen wäre an ihm selbst, das ihn vor Augen geführt hat, in wie stark man sich selbst da als Kritiker, als Philosoph nicht aus den Geschicken herausnehmen kann, sondern gerade als Philosoph nur noch viel stärker eingebunden ist in diese Zusammenhänge und in diesem Fall eines Verhängnisses, in dem das Verantwortung übernehmen, wie Heidegger es sich ja selber auslegte zur damaligen Zeit, dann auch mit naja, einer gewissen Irre einhergeht oder auch vielleicht eines Irrtums. Ne? Und wenn ich das jetzt hier nochmal in Erinnerung rufe, dann in der Absicht, um klarzumachen, dass wenn es so etwas wie eine heidegerianische Methodologie äh, des äh, sachgerechten wissenschaftlichen Forschens nicht geben kann, dann aus der Perspektive, dass äh, dann mit, mit dem Hintergedanken, dass es die einzige Möglichkeit ist, sich auf rechter Weise auf diesen Zucke, äh, der des, des Einstiegs äh, einzulassen, ja, hineinzufinden, immer wieder die Auseinandersetzung zu suchen und sich versuchen, dabei gleichzeitig klar äh, darüber zu bleiben, was vor sich geht. Ja. Und was, was vor sich geht, heißt dabei eben auch, aufmerksam darauf zu werden, dass selbst da, wo Aufklärungsabsichten im Hintergrund sind, ja, und das äh, hat nicht allererst Adon und Horkheimer äh, verstanden, ne, äh, auch äh, quasi das Verhängnis auf dem Fuß verfolgen kann, nicht muss, ja, aber durchaus kann. Ja, ich ich sage jetzt mal nicht Dialektik. Ja, und äh, äh, weil es an dieser Stelle auch manchmal nicht einfach diesem äh, Hin und Her des Dialektischen entspricht, sondern manchmal einfach auch nur sozusagen den Kreisläufen des Irrtums, ja, dass an diesen Stellen äh, man sich durchaus auch klar sein muss, dass selbst das philosophische Denken nicht davor gefeit ist, in Schematisierungen abzugleiten, etwa in einer reflexhaften Zurückweisung von Wissenschaftlichkeit. Also, das ist, damit ist niemandem gedient und das ist, glaube ich, auch eine falsche Interpretation von Heidegger, wenn man das denn täte. Aber das heißt umgekehrt, mit Blick auf die Psychologie, dass unter den Voraussetzungen sozusagen des Siegeszugs, und so muss man es ja bezeichnen, ja, einer empirisch-analytischen Methodik, ja. Auch die Psychologie, auch wenn sie sich sozusagen emanzipiert hat aus der philosophischen Reflexion heraus und dabei zugleich sich ähm, vielleicht auch zugute halten kann, dass sie nicht einfach nur mit anorganischem Material operiert, ja? äh, aber auch nicht nur mit organischem Material, sondern letztlich mit einer Psyche im, im Zentrum und damit könnte man ja sagen, vielleicht alle Dimensionen, zumindest touchiert, ja? dass auch sie nicht davor gefeit ist, am Schluss vielleicht einer Methodik zu unterliegen, die bei, bei einem guten Willen aus dem Blick verliert, äh, wie sie sich selber einpasst in das, was Heidegger als Gestell thematisiert. Ja. Und damit meine ich so viel, äh, einfach um nochmal den Anfang äh, aufzugreifen, die etwas polemische Formulierung, äh, dass die Psychologie eben aufpassen muss, nicht nur noch Naturwissenschaft zu sein, ja. Und das heißt im, im Grunde gleichzeitig so viel, denn die Psychologie ist, äh, das muss ich euch nicht erklären, ja, auch einer der, äh, der großen, naja, ist sie in der der auf jeden Fall äh, dient sie sich auch stark an, gerade wenn es darum geht, äh, die Werbeindustrie oder alle möglichen Leuten mit äh, Einsichten zu versorgen, die oft darin bestehen, dass es gelungen ist, menschliches Verhalten zu algorithmisieren. Ja, nicht also technisch digital zu algorithmisieren, sondern konzeptuell zu algorithmisieren, und zu sagen, auf welche Art und Weise man mit bestimmten Problemen umgeht. Das kann einerseits in meinem eigenen Metier als Design-Theoretiker dann bestehen, dass es Kurse gibt im Design Thinking, wo einem dann mal jemand erklärt, wie man Kreativität produziert. Ja, Das kann aber auch darin bestehen, dass der, was weiß ich, der Psychoanalytiker mir jetzt gerade erklärt, welchen Komplex ich genau äh, nachhänge. Oder das kann eben der, äh, der Psychiater sein, äh, der, der die rechte Pille zur Hand hat, wenn es mir gerade nicht gut geht. Ja. Und äh, das sind natürlich auch Umgangsweisen mit einem Phänomen der Psyche, ja, das vielleicht als Phänomen mehr Seiten hat, als es in jedem, im jeweiligen Moment zeigt. Ja? Das ist eine durchaus klassisch heideggerianische Einsicht, die, die wiederum dazu auffordert, sich darüber klar zu werden, dass auch die Psychologie vielleicht ihre Aufgabe nicht darin hat, den, das Programm des Menschen neu zu schreiben ja, also, oder es gerade zu tun, aber auf eine bewusste Art und Weise. Das ist eben die Frage und auch die Schwierigkeit, die als weiteres Moment des heideggerianischen Verhängnisses und der Wahrheit und der Unterscheidung zwischen Gut und Böse ja, bedeutet, zu verstehen, dass das etwa, was Heidegger eben stark macht mit Blick auf den Begriff der Theologie, ja, im Unterschied sozusagen der, des rein naturwissenschaftlichen Kausalitätsmodells, ja, selbst wenn ich es sozusagen noch probabilistisch irgendwie auf, auffangen möchte, ja, dass auch das eben Formen, dich ähm, auch im Entscheidungsbegriff, Formen des sich auf ein setzen hat. Ja, auch wenn es das es sind Entscheidungssituationen, die quasi mich in, die mich in, ein, in ein Schicksal setzen. Ja, also auch der Begriff ist eben auch prominent bei Heidegger, ja? es ist das Geschick, es ist das Schicksal und es besteht darin, dass ich mich selber auch, man, wenn man es äh, peorativ ähm, formulieren will, nicht selbst bestimme, sondern selbst konditioniere. Ja? Und ähm, wenn man jetzt polemisch sein wollte, könnte man natürlich da jetzt noch äh, äh, die ganze Linie von Pavlov um, über Skinner äh, ins Feld führen und sagen, na ist das einfach jetzt nicht einfach die kybernetische Parallelaktion zu dem urmenschlichen Bildungsstreben und Lernverhalten, das uns begreift, nur eben schematisch ausgearbeitet, wohingegen wir uns in Heideggers Existenzialanalytik immer noch in Figuren und Gestalten bewegen, ja? in so vagen Begrifflichkeiten, die vielleicht auch suggestiv evokativen Charakter haben, aber nicht die, die Akkuratesse oder die Exaktheit mathematischer Voraussagen erreicht. Ja? Und wo ist da eigentlich der wesentliche Unterschied? Ja? Und das ist die Frage, ich glaube, die zentrale Frage heute, ja, wenn es darum geht, äh, zu entscheiden oder sich dafür zu entscheiden, äh, was so etwas ist oder überhaupt noch sein könnte wie etwa informationelle Selbstbestimmung, ja? Oder auch die Frage der Algorithmisierung unserer Lebensabläufe, die Entscheidungsfindung, politische Willensbildung etc. Alles Dinge, die, wie wir wissen, heute stark nicht nur assistiert werden, sondern auch manipuliert werden durch, 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 durch digitale Systeme und die, die uns immer wieder die Frage der Freiheit vor Augen führen, als keine Antwort, sondern eben als Frage und als eine Aussetzung, als sozusagen eine Arbeit, ein, ein Work and Broker, als, äh, als ein Unternehmen, als eine Performance, die immer wieder darum ringen muss, diese Freiheit nicht aus dem Blick zu verlieren. Und ich glaube, das ist Teil der, äh, der heideggerianischen äh, Methodik, ja, wenn überhaupt. Äh diesen Freiheitsbegriff, der eben im Übrigen kein rein deliberativer ist, ja, sondern äh, der tatsächlich ein existenzieller dem Sinne ist, dass wir uns überhaupt begreifen als der Spielraum, könnte man sagen, des Seins, ja, als, der als sozusagen die Ereignisstätte, als das, wo, wo sich etwas überhaupt einstellen kann, ohne dass es nur geschieht, ja, sondern dass sozusagen, zu dis man könnte auch so sagen, zur Disposition gestellt wird. Ja, dies, dies, diese Idee, dass sich für einen keinen Moment etwas lichtet und wie Heidegger an einer schönen äh, Stelle sagt, wir dahingehend in den Gebrauch genommen werden, dass wir es bergen. Ja? Also dass wir das, was sich für einen kurzen Moment entbürgt, bergen, um es vor seinem sich verbergen äh, äh, ja, umgekehrt zu entziehen. Ja? Das heißt also, dieses, dieses Bewahren im Sinne der Wahrheit auch, diese, diese Idee, das ist etwas, was wir nicht zu sehr outsourcen sollten und wozu wir gerade die Tendenz äh, massiv zeigen. Ja? Äh, und sozusagen aufzulösen in ähm, einem, ja, einem Datenknotenpunkt oder so. Ja? Und, und da hat auch, muss man sagen, die Psychologie in der Herangehensweise ihren Dienst schon geleistet. Nicht? Also zu sehen, genau diese Schematismen zu etablieren, sie äh, zu identifizieren und sie wiederum zu instrumentalisieren für Dinge. Das bedeutet eben auch gestellt. Ja? Aber diesen Gedanken als solchen zu sehen, zu benennen, zu adressieren ähm, und überhaupt fragwürdig werden, das wäre vielleicht die heideggerianische Kritik auf das, auf, auf das Ganze, wenn auch noch nicht die Antwort.
1: Ja, wir haben jetzt einen, ähm, ja, wieder mal einen ungeheuren Problemdruck angereichert und wir sind da auf die verschiedensten Zusammenhänge zu sprechen gekommen. Einen will ich noch einmal kurz aufgreifen und dann können wir auch von meiner Seite aus ins Resümee übergehen. Und zwar hast du Florian ja gerade vom Menschen als Datenpunkt gesprochen unter Algorithmisierung seiner Psyche, eben, in, die auch ermöglicht wurde durch den Siegeszug. Also ja dadurch ermöglicht wurde, dass die Psychologie Teil war und sich als Teil begriffen hat des, des Siegeszuges, den die Naturwissenschaften seit der Aufklärung eben führen. Und ich musste da an ein Wort denken, das Heidegger viel bespricht, nämlich das Wort Nietzsches, die Wüste wächst und man könnte vielleicht eben, ja, vielleicht ironisierend anfügen, dass das Gestell sich ausbaut, Also der Mensch scheint sich, das Bild hast du zumindest jetzt in meinem Gehör gemalt, der Mensch scheint sich zu verlieren hinter all dem, hinter all der Technik und all der, ähm, ja, Rationalität und Klugheit, mit der er sich da umgibt, mit der er eben seinen Mind Extended um das moderne Vokabular zu bedienen. Und ich denke, dass man, oder dass ich zumindest für meine meiner Position aus ganz mit vollem Herzen zustimmen kann, dass es darum gehen muss, zu sehen einerseits, dass Heidegger, die ähm, Heideggers Begriff der Wissenschaft nicht so eindimensional ist, wie er in der Rezeption wiedergegeben wird und dass eben zweitens, das folgt unmittelbar daraus, die Wissenschaftlichkeit und insbesondere die Naturwissenschaftlichkeit auch aus einer heidekarianisch revidierten Position nicht von vornherein abzulehnen wäre. Lediglich eben der Appell, den du ja getroffen hast und dem ich mich auch anschließen will, wäre derjenige, dass es eben Acht zu geben gilt, nicht, wenn man Psychologie betreibt, nur noch Naturwissenschaft zu betreiben. Und dieses nicht nur noch. Das ist gerade der springende Punkt. Und ich denke, dass wir heute bei, in dieser Episode von FIPSI unseren Teil eben dazu schon getan haben oder zumindest zu signalisieren gegeben haben, dass es Psychologierende gibt, die gerade dieses Problembewusstsein auch haben und die sich da bessern wollen, wenn man so will, oder die auch das Fach als Ganzes vielleicht umkrempeln wollen. Und ich frage mich immer, Dazu stehe ich leider zu wenig in dem entsprechenden Feld und wie das denn an der Physik aussieht, ob die Physiker auch diesen intensiven Austausch suchen mit so kritischen Positionen gegenüber ihrem Fach. So, ja, zumindest die Physiker von heutzutage, dass das im 20. Jahrhundert mit dem angesprochenen Heisenberg beispielsweise geschehen ist, ist ja eben auch ein offenes Geheimnis. Ähm, an einer Stelle, das ist eben der, das Thema, das ich noch kurz ansprechen wollte. An einer Stelle in ich weiß nicht mehr wo schreibt Heidegger vom Unterschied der Strenge einer Wissenschaft und der Exaktheit ihrer Erkenntnisse. Und er ähm, kontra, konterkariert da die Naturwissenschaft mit den Geschichtswissenschaften und kommt eben zu dem beim ersten Mal Lesen vielleicht überraschenden Schluss, dass die Ge Geschichtswissenschaften, den Naturwissenschaften, in keineswegs in der Strenge nachstehen. Beides sind strenge Wissenschaften. Nur die Exaktheit der Erkenntnisse ist für die Naturwissenschaften eben auf, aufgrund ihrer der, ja, der Verfügbarkeit der mathematischen, Erkenntnis, äh, der, der mathematischen Denkweise sehr viel höher als die in der Geschichtswissenschaft. Aber die geschichtswissenschaftliche Methodologie ist immer noch ihrem Gegenstand angemessen. Und wenn die Exaktheit der Ergebnisse nicht der, äh, mit der, der Mathematik konkurrieren kann, dann ist das eben vielleicht eine, eine, ja, bedauernswert, aber sachgerecht noch immer. Ich denke, dass es in der Psychologie und dafür steht das dritte Material, das wir heute mitgebracht haben, eben Skinner, Burhus, Burhus, Frederick Skinner, mit seiner Skinner-Box, dass in der Psychologie häufig einmal eben das Missverständnis nahe, oder ja, eingegangen wurde aus der heideggerianischen Perspektive, dass die Strenge der Wissenschaft mit der Exaktheit der möglichen Ergebnisse zusammenfällt. Das heißt, anders formuliert, dass strenge Wissenschaften nur Naturwissenschaftler, Verfahrende, Wissenschaften wären und ähm, paradigmatisch dafür ist eben hier die Skinnerbox, der eben versucht hat, das Falten von Ratten durch ähm, ja, eine, eine nahezu, ja, ähm, an eine, durch eine Apparatur zu beforschen, die an ein ähm, physikalisches Laboratorium erinnern kann. Also Skinner kann hier gelten als jemand, der das Paradebeispiel ist, eben für jemanden, der sich mit der Mechanik der Seele befasst hat und dies versucht hat auf dem Wege der Tierpsychologie zu beweisen oder durchzuführen, wobei ihm die leitende Hintergrundüberzeugung diejenige war, dass die Gesetzmäßigkeiten, die dort erforscht werden an den Ratten, universeller Natur sind und daher eins zu eins auf alle Liebewesen erweitert werden könnten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang eines noch zu erwähnen. Es gäbe dazu natürlich viel zu sagen, beispielsweise die, das interessante, die, die interessante Funktionsweise dieses Kinderpox im Detail. Aber ich denke, das spare ich heute aus. Aber was ich noch erwähnen will, ist eben, dass Skinner das ja als, einer, als ein Vertreter des Behaviorismus hier ganz von der intentionalen Seite des ähm, Verhaltens eben absieht und bloß noch einen extensionalen Blick an die Versuchstiere eben anliegt. Daher kommt diese berühmte Rede der Black Box, die die Psyche sein soll. Also das, was wir nicht einsehen können und auch nicht einsehen müssen, wenn wir Psychologie als Verhaltenswissenschaft betreiben wollen, eben behavioristisch die Psychologie sehen, dann achten wir nur noch auf eben das sogenannte overt behavior, das äußerliche Verhalten. Und wir können eben Psychologie analog betreiben zu den anderen Naturwissenschaften, ganz ähm, beobachtend, ähm, auch von einem, Fear, also von einem Standpunkt des unbeteiligten Drittens heraus. Was man dazu sagen kann, ist eben, dass das dem entspricht, dass ähm, Florian, du schon angesprochen hast, als du die Was- und die Wer-Frage mit Heidegger unterschieden hast, die man an den Menschen stellen kann, wohin, wo ja Heideggers Kritik in die Richtung geht, dass die Was-Frage den Menschen in seinem Vorhandensein ansetzt und damit die Seinsweise des Menschen ähm, die ihm eigentümliche Seinsweise eben nicht thematisieren kann, nicht sichtbar machen kann, nämlich die Existenz des Menschen, die nur mit der Wehrfrage erfragt werden kann. Man könnte also mit Heidegger hier sagen, das Kinder fragt nach den Ratten und auch nach der Behaviorismus, Behaviorismus nach dem Menschen im Modus des Wahrs. Und ja, meine Vermutung, aber das wirklich nur noch als, als ähm, Aussicht, die ich einmal mit Herrn Christian Teves der im Kolloquium der AG zuletzt gesprochen hat, einmal erarbeitet habe, war eben, dass man mit der philosophischen anthropologie Plässen, das womöglich nach dem Wer des Was fragen könnte. Das heißt, eben wenn wir Existenz auf Leben fundieren, dann können wir beide Frageweisen äh, sinnstiftend kombinieren. Aber das wirklich, das wirklich nur als Ausblick, das würde jetzt viel zu weit führen. Als, ähm, als letztes Wort, bevor ich ähm, Florian Dier die Gelegenheit zu einem Abschlussplädoyer gebe, würde ich darauf hinweisen wollen, dass wir uns heute in einer ähnlichen Lage, also dass wir, ja, dass wir, uns in einer ähnlichen Lage befinden wie vor 100 Jahren. 1927 sagt Max Scheler in die Stellung des Menschen im Kosmos, dass wir nie mehr Ergebnisse, Befunde und Paradigmen vorzuweisen hatten als eben damals, was das Wesen des Menschen betrifft und Zugleich waren wir uns nie unklarer darüber, was denn der Mensch nun ist als damals. Etwa? So rollt Scheler seine Frage danach auf oder seinen Appell danach, dass es eben notwendig ist, eine wieder einheitliche Perspektive auf den Menschen zu entwickeln und das versucht er durch die philosophische Anthropologie zu bewerkstelligen. Man könnte analogerweise sagen, so wie ich dich verstanden habe, Florian, dass es eben bei Heidegger gar nicht so anders steht. Natürlich gibt es ganz ähm, signifikante begriffliche Verschiebungen, aber es geht um dieses einheitliche und auch dem Menschen in seiner Eigentümlichkeit gerecht werdende Bild, das der Mensch von sich selbst eben machen muss. Und wir befinden uns heute in einer analogen Weise. Du hast die Paläontologie angesprochen. Man könnte da noch ja ohne zu übertreiben Hunderte von Einzelwissenschaften anhängen, die eben mit dem die den Menschen in ihr Zentrum stellen. Das die Archäologe, äh, die die Paläontho Paleontologie zufällt ja in ihrerseits in ganz verschiedene Subsparten, beispielsweise die kognitive Archäologie oder eben ja, die reine Fossilienlehre und so weiter. Man, darauf werden wir in der nächsten Episode von Fipsi zu sprechen kommen, wenn wir einen Experten für diese Felder eben ähm, begrüßen dürfen. Aber wir befinden uns eben darauf hinaus in einer analogen Lage. Der Erkenntnisreichtum über den Menschen ist noch ähm, viel hypertrofer, als er vor 100 Jahren war. Und wir sehen uns in derselben Bredouille, nur dass sie diesmal vielleicht ganz grundsätzlich unlösbar sein könnte, nämlich dann, wenn die Verstelltheit durch das Gestell, also wenn die, die Hypotrophie der Technik Überhand genommen haben sollte. Das ist ja gerade ein, einfach nur eine anthropologische Umformulierung der Angst, die mit der KI immer wieder verbunden wird, nicht wahr? Dass sie eben Überhand gewinnt und wir uns in der Position des Zauberlehrlings wiederfinden, dass die Geister, die wir eben beschworen haben, ja, von uns nicht mehr angefangen werden können. Also so viel von mir nur. Florian, ich freue mich, wenn du uns und den Zuhörenden noch mal ins Gewissen sprichst und <lacht> sozusagen vielleicht ein, einfach ein Abschlussplädoyer entfaltest.
2: Ja, dann setze ich doch direkt zum Predigen an. Nein, also der Punkt an der Stelle ist, ist es ist vielleicht auch manchmal dienlich, sich darüber klar zu werden, dass selbst das, was wir an wissenschaftlicher Forschung aufgebracht haben in den letzten 200 Jahren ungemein beeindruckend ist, auch in der Masse der Ergebnisse und in den Effekten auf, und die auch direkten Effekten auf unser alltägliches Leben. Also unsere Lebenswelt, so scheint es, ist in einem Maße durchdrungen und auch auf uns ausgerichtet wie noch nie zuvor. Gleichwohl ist das gemessen an der Komplexität der Problemstellung und sozusagen an der Existenzialität der Herausforderungen gleichwohl immer noch nichts, was, was sozusagen uns in irgendeiner Weise einen Triumph über was auch immer garantieren würde. Ja? Sondern es ist immer noch ähm, gemessen daran, ein, ja, ein, ein verzweifeltes Kämpfen mit den, um, mit den Umständen und äh, der Versuch, sich irgendwie zu orientieren. Ja? In diesem ins Nichts gehalten sein, so also etwas zu kommen wie einen festen Boden unter den Füßen, ja, um einfach die Geschäfte, so wie wir sie zum Laufen gebracht haben, um es mal so zu formulieren, weiter laufen zu lassen, ohne dass sie, äh, dass sie uns sozusagen ins Verderben treiben. Und ich glaube, das sind leider jetzt äh, äußerst konkrete Beschreibungen, denn jeder in seinem Kopf kann direkt die unterschiedlichen Probleme der Gegenwart da einsetzen, ja, in diese variablen Positionen. Gerade deswegen aber, äh, glaube ich, ist es umso interessanter, sich immer wieder auch äh, auf diese Besinnung im heideggischen Sinne einzulassen und äh, zuletzt auch sich klar zu werden, was es mit der Exaktheit selber auf sich hat in Zeiten einer Fuzzy-Logik, äh, der Wahrheit, einer Big Data und so weiter und so fort. Ja? Und warum kommt Heidegg an der Stelle mit dem Begriff des Exakten Ja. Wenn es, wenn es quasi eine Methode gibt, weil Heidegger, wenn überhaupt eine Pseudomethode, dann ist es die Etymologie ja? und dann ist natürlich das exakte, dasjenige Moment, das quasi abgewogen ist, ja? das sozusagen ermessen ist, ja? das sozusagen in diesem Sinne der Metrisierung äh, sich überhaupt fassen lässt. Ja? Das, was Heidegger selber immer interessierte, wenn es dann gerade im Dichterischen äh, darauf zu sprechen kam, bei Hölderlin ist, ob es überhaupt ein Maß gibt. Ja? Unter, unten auf der Erde quasi. Ja? Oder woher das Maß kommt, mit dem wir überhaupt messen. Ja? Und sagen wir es mal so, wenn es darum geht, sich klar zu werden darüber, was das Maß ist. Und das diskreditiert eben nicht das Messen. Ja? Das ist, gehört quasi zur menschlichen Natur, wenn man so will, oder Kultur von vornherein. Dann muss man sich klar machen, dass das Maß immer nur dann quasi sich ausbalanciert, wenn es die perfekte Schwebe herstellt. Ja? Das heißt also, wenn wir gerade nicht auf dem festen Grund ruhen, sondern wenn, wenn sozusagen die Dinge äh, ihr Gewicht ausbalancieren und damit ihre Wichtigkeit zueinander ins Verhältnis gesetzt haben und es ausgeglichen ist. Im Übrigen auch das Sinnbild der Gerechtigkeit. Ja? Und in, in diesem Sinne auch mit seit Platon die höchste Tugend, die Idee der, der, der Wohlproportioniertheit und des, des rechten Verhältnis der Dinge zueinander. Das ist auch das, was bei Heidegger das Verhalten und das Verhältnis überhaupt thematisiert. Und in diesem Sinne müssen wir uns vielleicht damit anfreunden, dass wir weiterhin in der Schwebe bleiben. Dass es genau das unserer Natur ist, immer wieder eine Balance erneut herstellen zu wollen und erneut herstellen zu müssen, nach den jeweiligen Gepflogenheiten, nach den jeweiligen Herausforderungen, aber noch nach den technischen Möglichkeiten, die sich stellen. Und so werden wir diese Frage nicht los. Ja? Wir werden auch das Fragen nicht los. Ja? Und äh, genau das gilt es zu bejahen. Und vielleicht ist das auch mal ein positives, im besten Sinne positives Schlusswort. Ja. Gut.
0: Du sprichst uns in diesem Sinne auch Mut zu. Damit kommen wir ähm, zum Ende dieser Folge, die mich persönlich sehr gefreut hat. Wir haben uns unterhalten über die Metrisierung und die eine heideggerianische Kritik der Metrisierung entwickelt, aber eben keine eindimensionale antireduktionistische Kritik, sondern wir sind auf ganz verschiedene Perspektiven zu sprechen gekommen, in denen wir uns darüber unterhalten können, auf welche Art und Weise Wissenschaft autonom oder eben doch unter der Leitung von der Philosophie gelingen kann, was das der vermeintliche Gegenstand der Psychologie ist, auch wenn wir dann sogleich die Frage der Gegenständlichkeit problematisiert haben, in diesem Sinne also ein fundamental ontologisches Herummodeln an den so oft für selbstverständlich gehaltenen Grundlagen des rationalen vermeintlich rationalen Geistes, der in unseren Wissenschaften vorherrscht, mit dem Ziel, und das hast du so schön gesagt, der Befreiung. Der Befreiung, um nicht vielleicht doch auch die Hoffnung zu verlieren, angesichts einer in einer Landschaft der Technik immer geringer werdenden Spielräume für Hoffnungen, doch eben diese Hoffnungen nicht zu verlieren. Ich glaube, das hat ähm, uns an, eine, an einen Punkt geführt, in dem wir die Beziehung zwischen Philosophie und Psychologie, die Symbiose äh, zwischen wissenschaftlichem Forschen und philosophischem Denken mit Klarheit sehen können. Und in diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei dir, Florian, bedanken, aber natürlich auch bei Hannes. Aber an erster Stelle bedanke ich mich ähm, mit, großer, mit großem Vergnügen bei meinem äh, mir liebgewonnenen Freund, aber eben auch Lehrer aus ähm, Zeiten, die ich in meinem Herzen trage und deswegen will ich nochmal zum Ausdruck bringen, wie besonders es für mich heute gewesen ist, heute mit dir
2: sprechen zu dürfen. Vielen Dank, Florian. Ja, vielen herzlichen Dank, euch beiden. Ja,
1: ja auf meiner Seite von zweiter Stelle heraus ein Dank an dich, Alexander, und an erster Stelle auch ein Dank an dich, Florian. Ähm, ich fühle mich schon fast ein bisschen schlecht damit, wenn ich jetzt noch ähm, gewissermaßen nüchtern auf die Formalie zu sprechen kommen muss. Wie am Ende jeder Episode. Ähm, zu, vorweg einmal ähm, sollte man sagen, dass man eben unseren heutigen Gast auf den verschiedensten ähm, Kanälen im Internet auffinden kann. Etwa auf, also wir werden da einige davon verlinken in der Podcast-Beschreibung. Das ähm, umfasst das ganze, ganze Spektrum von Podcast bis ähm, TV-Show und Blog und so weiter. Also es lohnt sich, den Namen Florian Arnold mal in die Suchmaschine Ihrer Wahl einzugeben oder eben der Video der Podcast Beschreibung zu folgen. Ansonsten bleibt zu so sagen, dass sie jederzeit mit uns in Kontakt treten können. Versuchen Sie dafür die Homepage der AG für Philosophie und Psychologie auf. Auch die ist verlinkt. Sie können mit uns per Telegram aktiv am Podcast mitgestalten. Es gibt eine Telegram Gruppe. Dort es gibt auch eine eigene Gruppe, die das gesamte Programm der AG für Philosophie und Psychologie ankündigt. Es gibt verschiedene Lesekreise, über die Sie mit uns noch einmal im privateren Rahmen diskutieren können oder einen Stammtisch, der dann noch einmal eben ja, etwas unbefangenere Gespräche gestattet. So viel dazu. Wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören. Sie können uns natürlich auch E-Mails schreiben, wenn Sie das Ganze etwas ähm, ja, langsamer bevorzugen. Das kann ja auch schön sein. Aber das ist alles von mir. Also vielen Dank für die heutige Sitzung, auch an die Zuhörenden und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Machen Sie es gut. Wiedersehen. Wiederhören.